0: FITA MAGNÉTICA
1: Sejam bem-vindos a mais um Fita
2: Magnética Eu sou o Lucas Verão
1: Tem aqui na minha direita ele, Franco Puta,
2: eu buguei agora que eu não tenho o Mr. É. Pra, <risos> pra dar a primeira parte. Então, vou, vou, Mr. desculpa, eu vou roubar o seu. Bom dia, boa tarde, boa Eita, noite. Eita, o Franco realmente... Boa noite, realmente... boa tarde, bom dia. Pronto, falei os dois agora. <risos> e Resumindo. hoje a gente também tem um convidado especial aqui, na,
1: um, é da casa já, né? Ah, sim, com certeza. A gente tem ele aqui, o Irgão. Salve, galeras. É, isso aí, pessoal. Hoje a gente tá com o time menor aqui reunido, uhum. porém é um time especial, porque hoje a gente vai falar da melhor... Melhor. Série de 2022. A gente não tá nem na metade do ano. <risos> e já dá pra falar que ela é a melhor Sim. série do ano. facilmente é a melhor. Se ela não... Cara, tem que acontecer uma coisa muito absurda pra essa série não ser a melhor do ano até o final do ano, cara. Então, a
2: gente... Eu tava, na verdade, eu ia até comentar com vocês que, é. tipo assim, tem alguns candidatos bons. Tem, isso é verdade. Mas, assim, mesmo que eles cheguem lá, mesmo que eles cheguem a passar... eu, eu Até que eu comentei no, no vídeo meu que eu fiz no YouTube... Eu acho que essa série, no mínimo, termina top 3, top 5 do ano. Sim, fácil. Mínimo. Fácil. fácil. A gente vai ter, é que
1: a gente vai ter umas grandes produções também, né? Sim. A gente exatamente. vai ter Senhor dos Anéis, vai ter Nova é. Game of Thrones. Vamos ver o que vai dar essas paradas. Mas eu acho bem difícil. Falar pra vocês, eu falar vocês, acho bem só difícil. Só fala uma
3: coisa, eu acredito no bem <risos> Sim, nossa.
1: E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre ruptura. E, aliás, é engraçado eles terem traduzido como ruptura, né? A Apple tá traduzindo todos os os, os títulos deles que estão chegando agora. Até o ano passado, ano retrasado, tava vindo tudo com nome inglês. Sim. Agora tá vindo tudo com nome traduzido. Teve depois da festa, Severance virou ruptura. Ah, Tem mais uma lá, esqueci agora, mas que tá com nome traduzido também. Então eles eles estão começando a traduzir. Achei é uma técnica interessante, porque é, a gente já tem Netflix há 10 anos aqui e os caras não estão traduzindo, né? É Exatamente. E é um jeito bom pra atrair, eu acho, né? Pelo menos um jeito bom pra você atrair público nacional, né, cara? Depende, um português. A, a
2: impressão que eu tenho é que depende muito do nome, né? Porque, por exemplo. Por exemplo, da Apple TV, For All Mankind, eu acho que poderia ter traduzido. Podia, porque é um nome que pra gente é, não traz nada, né? Severance, tipo, uma coisa é. Caramba, eu vou usar o exemplo lá de uma série que eu tô aqui. Eu tô pra terminar, aliás, na HBO Max. Tóquio Vice. Sim. É um nome fácil de falar no, em, em português sim, e sim, você... Sim. tipo E
1: Tóquio é Tóquio. É. Tá, tá escrito com K-Y-O, Tóquio, mas vocês é, sabe sabem que é Tóquio, né, é, cara? Exatamente.
2: <risos> Agora, por exemplo, Severance, tipo... É, Severance é complicado. No mas... inglês, assim, pra quem sabe... Tem um, tem um som massa, mas assim, se você traduzir pra ruptura, cara, tipo, vende a série, não, é muito mais fácil. É, mas é fácil. Você e, manter o, e pra o nome indicar inglês. essa
3: série, várias vezes eu falei o nome, ah, assiste Severance, aí galera, ah, Severance. É, exatamente. Aí você é. tem que, não, é ruptura, procura por ruptura, ruptura que você vai achar também, então é legal. Sim. Sim, Nesse exatamente. caso, acho que foi uma tradução feliz. Foi, exatamente.
1: Foi ah, mas antes de começar o episódio, vamos mandar um abraço aqui pra quem hum, compartilhou sim. nosso episódio lá no Instagram, Opa, né? esteve alguns Postou aí, nos né? stories, teve alguns... É, vou mandar um abraço para Raissa Sassine uhum, @raassassine abração abração para Rafael Richard Jr. tá
0: ah, sempre ouvindo sim. nosso
1: episódio Com certeza. compartilhando e também para o Breno Verão @brenochenko compartilharam abração para os três aí Vinheta. 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 fita magnética Mas vamos lá, vamos falar de ruptura. Começando aqui uma parte, uma parte pra explicar pra galera que ainda não viu o porquê que eles têm que ver essa série. Uhum. Porquê que, por que, que tá todo mundo falando, porquê que do nada começou a explodir essa ruptura. Sim. Tá todo mundo falando, porquê que, é to... por que, que ela é tão boa. Opa, então vamos primeiro, vamos lá. pra falar porquê que ela é tão boa, primeiro a gente tem que tentar dar uma explicada aqui, basiquinha, né? Meio rápida, qual que é o conceito da série, né? Uhum. E o conceito da série, cara, é um negócio que tipo, é... na hora que eu vi a primeira vez, no trailer da série, eu já falei assim, mano, isso aí tem pano pra manga,
0: hein? Isso, aí, isso
1: aí vai dar bom. Porque é uma empresa, é uma. Como que você falou que é a área da empresa? Supostamente de biotecnologia. Isso, é uma empresa de biotecnologia. E ela cria um negócio que põe na sua cabeça, tipo um chip, né? Parece uma cápsula, né? Parece um, um negocinho
2: assim que põe no seu cérebro, que vai repartir suas memórias. É uma, é uma iniciativa que eles estão fazendo dentro da empresa. É, sim, é o, mas é uma, no- tipo, é, um, é uma novidade, algo sim, novo que é, eles criaram. Uhum.
1: Quando você entrar no seu serviço, você vai esquecer suas memórias do lado de fora, da sua casa, da sua família, etc. Uhum. Então você vai trabalhar sem precisar se preocupar com as coisas que acontecem do lado de fora. E quando você sair do serviço, você esquece tudo que aconteceu no serviço e pode focar na sua vida pessoal. Sim. Uma maravilha? Que coisa linda, é, que não, maravilhosa. Fácil, Todo mundo né? poderia aceitar fazer isso, né, cara? Opa, quem, quem que não passa raiva no serviço, né? Quem uhum. que não chega em casa e fica pensando com raiva do, das coisas do serviço e, e ansiedade, etc. Cabeça, e estressado. também quem que não tá trabalhando e começa a pensar nos problemas de casa e, né, e começa a ter problema. É verdade. Então, parece tudo uma maravilha, mas uhum. aí você vai assistir a série e não é simples assim, né, cara? Sim. Nem o. É ponto. muito complicado. E aí eu acho que uma das coisas principais que a gente pode falar que, que é explorado na série ali, que é algo que você não pensa quando você pensa nessa situação, que é quem trabalha, o seu eu que trabalha, que tem as memórias do trabalho, ele nunca sai do trabalho. Exatamente. Quando você sai do trabalho, ele volta pro trabalho, é. porque ele só vai acordar no
3: outro dia quando você voltar pro trabalho. Sim. Então, a vida inteira do cara é, é, dentro, daquele, é dentro daquele escritório ali. E isso, é... isso foi uma parada que me pegou pesado. Pra caralho, assim, pra caralho. Porque isso me deu uma sensação. Aliás, dando só um panorama geral ainda sobre. Sem entrar muito em spoiler, que a gente vai entrar em spoiler mais pra frente. Isso, exatamente. Mas assim, a série, ela. Se você não gosta de de séries claustrofóbicas, talvez você vai se incomodar um pouco. É verdade, cara. Porque ela é uma série que você passa muito dentro do ambiente do escritório. É um ambiente que foi construído meio que pra ser claustrofóbico mesmo. É um ambiente complicado de entender. Ao mesmo tempo que ele é super clean. Ele não tem nada, tudo branco, não tem placa. É uma sala gigante com quatro pessoas dentro. Desnecessariamente grande, né? Desnecessariamente (risos) grande.
2: Correção, Igor. Tem uma plaquinha pequena pra sala de descanso. Tem uma uma sala de descanso
3: que a gente vai depois explicar o que é é esse descanso. Então assim, ela é uma série que dentro da empresa ela te gera uma coisa ruim. E aliado a isso, tem esse conceito que o Lucas falou, que é o cara não sai da empresa. Ele sai e ele Entra no elevador, fecha o elevador. Ele troca de memória, né? Troca de Sim. memória, mas, mas a pessoa que tá dentro, que eles fazem uma diferenciação dos vamos internos dizer que, e dos. Vamos externos. dizer que é o Irgão
1: e o erguinho. O Irguinho. Irguinho que vive dentro do serviço, na hora que ele vai sair do elevador, vira o Irgão uh-huh, Então o irgão é. vai pra cá. Só que nesse beleza. momento, colocando uma timeline,
3: né? o erguinho parou ali no tempo. É. É tipo fazer uma endoscopia.
1: Exatamente, ele entra é, em coma, né? Você
3: tá ali, aí você tomou a, uma, uma, a, a droguinha ali da, da endoscopia, <risos> você apaga e acorda e corta aquele tempo. Não é igual é. sonhar, que você é, tem um tempo. Não sonha, você é, tem uma noção é, de tempo. Para ali o tempo e quando você acorda, você volta naquele mesmo ponto. É. Então, que é o Irgão,
1: que do lado de fora foi pra casa, dormiu, etc, coisa linda. veio é. pra trabalhar, chegou no elevador, aí o Irguinho acorda de novo. Então, exatamente. pro Irguinho, ele entrou no elevador e saiu do elevador direto, Sim, tá ligado? Exatamente. E é o muito cara
2: engra... é, tá preso nisso, né? E é engraçado porque, tipo assim, quando eu vi o trailer e quando eu tinha lido o conceito da série, antes de assistir, eu não tinha parado pra pensar que isso basicamente cria duas versões de você. Exatamente. Porque eu ficava pensando, assim, ah, é memória, às vezes a pessoa... Eu não sei. Você sabe quando só, só quando você assiste ali no primeiro episódio, quando você entende o que, que é que realmente acontece quando você tem essa divisão com a personagem lá que aparece, uhum. você fica assim, caralho, são duas versões. E, e é isso que, você falou meio, que vocês falaram assim, cara, é você entrar no elevador e você acorda, você tá de volta no, na porra do trabalho, pra quem, tipo, aqui, pra, pro que mora uhum. no trabalho ali, né? E, e aí é louco que a série,
1: ela começa com esse plot, assim, isso, isso tudo que a gente meio que comentou meio que o primeiro episódio. Uhum, sim. Porém, ela vai escalando, cara, escalando. É. E tipo, ela vai apresentando mais conceitos, mais ideias depois, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente, mas... Quando você chega no final de temporada... E, assim, é uma série que ainda tá rolando, né? É uma série que não fechou nada, teoricamente. A gente tá só na primeira temporada. Mas quando você chega no último episódio... Parece que já aconteceu tanta coisa... Desde aquele início, tá ligado? Então, eu acho que... E ainda
2: tem tanta coisa pra acontecer... Com certeza. Bom, com certeza. Esse aqui e aí, que eu acho que massa, massa. Né? Tra-
1: traçando referências aqui pra quem não viu e pra, pra você ter um, mais um motivo pra você ver, eu acho que pra quem gosta de mistério, é uma coisa uhum. meio... É, eu acho que Lost seria o, o mais clássico de falar, assim, porque Lost foi o, a série... 100% sobre mistérios, uhum, né, e que, ia construindo, etc. Porém, acho que mesmo se você não gostava de Lost, é bem possível que você vá gostar de Ruptura. Uhum. Porque, primeiro, que Lost era uma coisa um pouco mais ação e aventura e tal. E, e o Ruptura não é isso, é uma série mais séria uhum. e bem mais focada ali na, 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 nessa história do drama. e, e, e é, é meio bizarro. Chega a ser quase um terror psicológico, né? Exatamente. Assim, exatamente. E aí, é. e
3: aí eu, eu colocaria também como comparação uma outra série, que inclusive foi a forma como você falou, ah, essa série é tipo... Mr. Robot, exatamente. que ela tem uma ah, vibe lembra, Mr. Robot no sentido psicológico um de você estar é. tá meio confuso ali. Tem, tem uma certa intersecção das duas. Sim, né? então, se você assistiu Mr. Robot e gostou, provavelmente você vai gostar de, de Severance também. Sem contar que Mr. Robot
1: era um thriller psicológico, né? Uhum. Tipo, é, tinha, to, tinha todo aquele rolê em volta dele ali, mas o foco era a treta dele com ele mesmo ali. Uhum. E as questões internas, né?
2: Tem uma outra... tem um, assim, a, Acho que a melhor comparação que eu vi... É. Ele, tipo, pra quem gosta de ficção científica, no estilo do, 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 daquele autor famoso Philip Kadik. Sim. Cara, é de, que, que é, tipo assim, uma ficção científica que ela não é assim, aquela, não é aquela coisa grandiosa. Geralmente ele gostava muito de pegar esses conceitos ele muito. Ele trabalha bem com E tipo assim, coloca na sociedade e, uh-huh. e como, isso, como isso lida com. Como o ser humano lida com eles e tudo mais. Cara, assim, eu não sei se todo mundo lê, lê o livro dele, mas assim... Não, mas lembra... não, precisa ter lido, porque o Felipe Kadic
1: tem uma caralhada de filme que é adaptado lembrado, de, de filmes exatamente. dele. Aliás... Eu livros te... dele, desculpa. Acho que o Minority Report é dele, não é? é sim, então, ó, peguei uma lista aqui. Com uh-huh. adaptações, filme de adaptação do Felipe Kadic. Você tem sim. Blade Runner. Beleza, uhum. Blade Runner é um pouco mais underground, não é tão popular. É. Mas você tem Vingador do Futuro, aquele do Schwarzenegger, que é do caralho. Sim. Minority Report... É, Os Agentes do Destino Que é um com o Matt Damon Um pouco mais recente que Também é uma vibe sci-fi ah, Meio é verdade, louco assim né Meio... O Pagamento Que é um com o Ben Affleck Que também envolve Nossa, memória esse
3: filme é massa, velho
1: É massa pra caralho É, é o cara... É, é muito parecido Porque é um cara que... É engraçado, é uma boa referência é, Ele assina um contrato Pra trabalhar numa empresa Ele vai trabalhar Até o projeto ficar pronto É um projeto grande Fodão Uhum só que no final do projeto eles vão apagar a memória dele, ele vai esquecer desses uhum. tempo inteiro que ele trabalhou na, nessa empresa. Certo. Então ele entra pra trabalhar, e também é uma injeção, se eu não me engano, é. que ele bota na cabeça dele. Caramba. E aí ele toma a injeção, aí dá um clarão, aí ele acorda, passou dois anos, e ele trabalhou já, tá ligado? e daí Só que aí Sim. ele recebe uma puta grana, etc, né? Só que aí é claro que o filme começa a partir disso a dar merda, porque a fita que ele tava trabalhando era toda errada. Sim. Então até tem uma, um pouco de ligação, cara. Realmente é, é muito boa essa referência que você fez do... do do Felipe Cadik, porque são conceitos de ficção científica, é. porém aplicados de um jeito muito interessante, você vê um jeito meio thriller assim, né? Meio realista assim, Ma- é, é um mas pé é, no chão, apesar que... de ser uma ficção, é uma ficção mais na parada de conceito e não tanto no naquele hum. mundo
3: viajado Isso, e futurista, futuro, não é, é tipo
1: como algo que podia ter acontecido daqui cinco anos, tá ligado? Exatamente. É bem próximo. É, é uma ficção
3: mesmo. científica no... sendo um pouco mais rasteiro, nível Black Mirror.
1: Black Mirror, Black Mirror Isso, é, uma é ótima outra comparação, comparação boa. É uma outra fazem, comparação, né? é verdade. É Realmente, eu acho que ela não é tão. É, bleak seria. Como seria bleak em português? É. é. É, aquela coisa arrastada, né? opressivo. É, é, é tipo...
2: brutal, assim, né? É, é, não é, é pesado que Black Mirror, que nem... no
1: geral, se vocês assistiram você Black Mirror, vocês sabem, a maioria dos, ter, dos episódios termina com uma desgraça, né? É, só termina trágico, Você termina no é, chão, é, trágico, porrada, é. mesmo. E eu acho que o Ruptura tem bastante disso, é. mas não é 100% isso. É, o que, que eu, eu falo que tem parece parte. Tem muita um pouco. coisa humana também. Sim, exatamente.
3: É, o que eu falo que parece um pouco é porque explora conceitos que são mais realistas, igual o Frank falou, e, e tem uma uma certa perspectiva de, não que vá acontecer, mas existe uma certa possibilidade daquilo ser cogitado por alguém, entendeu? Se
2: for possível,
3: alguma empresa vai vai querer fazer isso, é.
1: Mas é isso aí, cara, ó, não, é sério, se você ainda não viu Ruptura, vai lá ver, porque agora vai começar a nossa área cheia de spoilers aqui, cara, que a gente tem muita coisa pra falar dessa série, muita coisa.
2: E assim, ó, fica fica a dica, assim, pra quem tá... pra quem às vezes não não assina Apple TV, não não, não, não tá afim, gente, a série tem nove episódios, na, na... na pior das hipóteses, você tem o teste de 7 dias grátis na, da Apple TV. É verdade. Consegue assistir tranquilo, cara. Vai, vai ou
1: sossegado. qualquer coisa vai lá na locadora da Baixada, é. né? Você
2: tá muito
3: <risos> puritano. Já, já ia falar gente de o streaming eu mesmo. É isso aí.
2: É,
1: mas é então, isso aí, pessoal. Atenda, assistam que lá que, que agora não, a gente vai. Não, começar... mas tá certo.
3: assinem assine a Apple TV porque tem muita coisa boa lá. Cara. É, tem uma Sim. Muita coisa
1: total. A gente, a gente tá, tá pra lançar um episódio. A gente tem que fazer esse episódio franco. A gente Sim. tem que fazer um episódio sobre os streaming. Ah, Aí é a gente verdade, vai, né, mano? vai dar uma resumida é, né? na história dos streaming e falar uhum. qual que estão compensando, porque realmente a Apple TV tá, tá de parabéns, cara. Então, ou vai lá tá na Apple TV. Ou vai na locadora da baixada. Dá um jeito, assiste essa série. E agora a gente vai começar a falar com spoiler aqui. Porque tem muita coisa pra falar dessa série. Fita
0: magnética.
1: Cara, a primeira coisa que eu queria falar dessa série com vocês é sobre meio que a estética, a criação de universo dela. Porque... É um negócio muito absurdo, cara. E simples, se você para pra pensar. Porque você tem a maior parte da série focada no no escritório. Porém, aquele escritório, ele parece de outro mundo, não parece? Não, total. Aquela vibe muito clara e... Sempre com uma cor muito definida, com verde, assim. O outro ambiente, ele tem só um azul com um branco. Sim. E me parece muito inspirado naqueles sci-fi dos anos 70, tá ligado? Então, eu acho que é meio que uma mistura até de estética, assim. Porque... Ele tem algumas coisas que são meio corporativismo anos 2000, sabe? Tipo aquele lugar que eles vão pegar papel ali, que é geralmente onde eles conversam. É muito uma, uma S- cozinha de
3: escritório sim, que sim. você já viu Total na vida. Total branco. Tá é, é, tudo branco. branco e é, e eles um fazem folder, personal. assim,
1: de, de, de organização, e né? Eles
3: fazem umas misturas é, de tempos que eu não sei... Ah, óbvio, né? Foi proposital isso. Uhum. mas dá um estranhismo ah, que é sobre por exemplo assim o computador Sim, uhum, ele é exatamente. super velho então aí o
1: computador já apareceu é. é
3: nos 70
2: ele parece muito velho o mouse o mouse é aquela bola é então o mouse
3: de também é da da bolinha E aí você sai da empresa e é um mundo normal da gente. É, todo mundo tem smartphone, normal. Não é é como se estivesse passando a série na década de 70. Sim,
1: e e, 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 não sei, ele tem tem um tom brutalista também. Tipo, a empresa do lado de fora, ela é toda cheia de concreto e tal. Então eu senti muito uma uma inspiração assim desse sci-fi dos anos 70, tipo... É aquele Fuga do Século 23, é No Mundo de 2020, que, aliás, é um nome muito engraçado, uhum. né? No Mundo de 2020, já passou Sim. essa porra. É, corrida Silenciosa, Solares. E aí eu acho que uma inspiração que, pra mim, é a que tá na cara, assim, é o primeiro filme do George Lucas, que é o THX 1138, uhum. que é um ambiente totalmente branco.
2: Já ouvi falar disso? É jogo. uma coisa,
1: tipo, de tentando controlar as pessoas. Uhum. E também tem, tipo, aqueles computadores, igual, sabe a hora que o Milt no final, lá, que ele tá segurando os dois bagulhos? Uhum. E tem os, os computadores meio com luzinha, umas coisas Parece muito 2000, velhas. Me lembrou, né? me, me lembrou 2001. 2001, Exatamente. É. Então essa me, tem muita essa estética. Então tipo, eu acho que eles puxaram muito disso, misturando com uma coisa mais moderna nos 2000. Então eu Sim. acho que eles, apesar de se inspirarem bastante é, nessa vibe retrô, ele também é bem original também, tá ligado? Sim, tipo, sim, eu acho que o visual de,
2: de, de ruptura agora é um negócio que vai ficar marcado fácil nos próximos
1: anos. Sim, assim, é tá muito ligado?
3: característico, né? E Ficou muito
2: característico. Uma coisa que eu acho massa também que eu ia comentar é que, tipo assim, todas as salas ali, pelo menos as, as, as principais, uhum. por mais que elas tenham esse, esse estilo brutal, é, que você falou, brutalista, um negócio sim. muito minimalista, assim... Pra caralho também. É uma mistura, né? É, isso ela, que eu tô
1: dizendo. Ela tem essa vibe 2000 minimalismo, poucas coisas, aquela sala gigante com só umas mesinhas no meio mas ao mesmo
2: tempo é tudo tão retrô de estética, tipo as cores assim, sabe então, e aí o que eu acho massa, é que mesmo sendo assim todas elas têm uma personalidade diferente, uma coisa que eu fiquei fiquei chocado que é muito difícil você, você manter esse negócio com pouca coisa mas, por exemplo, a sala de, de ótica, ótica e design, uhum. você consegue ver por conta daqueles negócios que parece... Parece, parece uma, uma... Como é que fala? Parece uma, uma gráfica ali dentro, É ali, uma impressora sabe? 3D, parece, É, né? exatamente. Aí, a, a comparação com a sala do, dos protagonistas, que é a de, de macrodados É, refinamentos. Refinamento de macrodados, macro alguma coisa assim. Refinamento de macrodados, acho que é isso aí. E você também tem a sala do da, 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 da psicóloga. Nossa, lá. essa é
1: bizarra. É, Eu.
2: sabe? Tipo assim... Tem um, são, são pequenas coisas que os caras conseguiram achar aquele balanço ali de manter esse estilo bem minimalista, assim, bem uhum. impessoal. E ainda todas as salas você consegue entender direito de que cada uma é, assim, sabe? O estilo, a personalidade Sim. dela. É, 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 é mas, louco mas tem, detalhe... tem uma unidade,
1: né? Entre, tipo, elas são diferentes, mas são iguais. É, você exatamente. consegue ver o que conecta elas, assim, né? Uhum. É,
3: o detalhe é que... <risos> Isso é uma parada que eles se perguntam também. Que é, eles não sabem exatamente o que eles fazem ali. É, é, bizarro, então, é, bizarro, é Então, assim, esse refinamento... Se você escutou esse termo refinamento de, de macrodados e não entendeu, eles também que estão trabalhando é. lá não sabem o que, que é isso. É, isso é uma parada, número
2: é o, que, é o que é bizarro. É,
3: na, na prática, o que, que é? Ele, são um monte de números aparecendo, e aí meio que você tem um feeling de que alguma coisa está errada ali e você arrasta aquilo para algum lugar. É meio isso. Uhum. Então, Porque é um eu... negócio psicológico de, de, da sua reação sobre os números, mas, na, pelo menos até agora, não ficou muito claro o objetivo de fazer isso. Uhum. E, e aí... Isso isso torna mais bizarro ainda, porque eles estão ali de uma forma super devotada, trabalhando e tudo mais, e querendo, né? Alguns ali, não todos, mas querendo fazer, produzir e tudo mais, sem saber o que vai produzir, cara. Isso é uma parada, inclusive, sobre a a relação de trabalho que acontece ali dentro. É é né? o que eu ia falar.
1: Isso pra mim é uma crítica direta ao trabalho, porque no geral as pessoas não não têm um propósito pra trabalhar. Tipo, tanto faz o que você tá trabalhando. Eu acho que a série. Ela pega bem nesse subtexto. Uhum. De, de você é, colocar o trabalho como algo. É,
2: Mono, monótono, né? Repetitivo, algo Que disse... você não,
1: tanto faz o que você tá fazendo, tá ligado? É, é o Choron, é, Ch- é ele falou. Que, que, é, ele, que ele
2: colocou, que ele colocou como, como. As experiências que ele teve já em escritórios assim, de larga escala, sabe? Esse, esse hum. trabalho robótico que ele já teve que fazer. É, rob... ele Cara, é robótico. Ele
3: trouxe isso. Exaustivo, pra... velho. É. Exatamente. Não, e, e o próprio conceito, né? Se você é pra pensar. É a ideia da, da ruptura ela acontece a partir do momento que você quer isolar coisas hum. então você deve se você não viu a série você deve estar tá, se você não viu a série está até não, agora aqui já tá
1: com, com spoiler está até né? agora não. aqui para agora e vai ver
3: <risos> mas se quiser tomar spoiler mesmo assim as pessoas elas têm alguns traumas ou aconteceram algumas coisas na vida e elas por isso elas eventualmente querem aceitam fazer o processo de ruptura para isolar uhum. aquele tempo sim né então é. para você passar um tempo sem ficar vivendo aquilo e tudo mais, isolar de certa sim, forma, sei. separar em duas pessoas uhum. só que uma parada que é interessante é que eles consideram um tempo nulo exatamente o seu tempo de trabalho sim ou seja, você vai isolar um pedaço da sua vida que, é, que deveria fazer parte da sua vida é. de uma forma mais intensa, mas assim é, o trabalho não deveria ser só uma obrigação uhum. não deveria ser só um momento que você chega lá gasta o seu tempo e vai para casa a relação de trabalho que é mostrada no, no, no servers é exatamente dessa forma. Você acorda, faz as suas coisas na sua vida ok, normal, e aí você vai pro trabalho e, e não quer lembrar daquilo. Exatamente. Daquilo não pode fazer parte da sua vida porque você não quer E é bizarro
1: daquilo. porque o, a gente tem esse pensamento ruim quanto trabalho. No geral, as pessoas não gostam do seu trabalho, né? Pouquíssimas pessoas no mundo trabalham com o que querem e ganham hum. bem, etc. Né? E são felizes com isso. Sim. No geral, você trabalha porque você precisa. Mas o trabalho é a grande parte da sua vida. Você passa um terço do seu dia no trabalho, assim, tá ligado? Exatamente. E é um, é um grande tempo. Quase todos os dias da semana. 5 cinco por 7. Cinco por então, é um exemplo que eu posso citar aqui. Eu conheci o Irgão há muitos anos. É porém, verdade. a gente só virou muito amigo depois do trabalho. Depois do trabalho, E é, beleza, cada um fazia suas coisas. Era um trabalho, a gente, né? Etc. Mas a gente... O, o, a amizade de, de trabalho é um negócio muito forte. Sim, isso isso é muito focado na série, né? É. Você tem no final relações, da série, né, principalmente... Os quatro estão muito unidos entre si ali, tá ligado? É verdade. Que é uma coisa que realmente acontece, cara. Você passa horas da vida com essas pessoas, não tem como, assim, você Você pode até, né, se for uma empresa grande, etc, você tem um cara que você não gosta, que trabalha em outra área, etc, mas, cara, na mesma sala, tá ligado? Tipo, no geral, você acaba convivendo com todo mundo de um jeito pacífico e pessoas selecionadas acabam virando grandes amigos, assim, tá ligado? Sim,
3: exatamente. E na na série isso deixa a relação deles, isso é muito, muito louco, né? eles fazem questão de mostrar que a relação de trabalho ali, ali dentro é vazia também. Porque hum. por mais que eles sejam intensos as relações entre eles, hum. pô, você não tem contato com outro departamento, Sim. na mesma empresa... É proposital, já, Você tá né? propositalmente proposital. isolando aquelas pessoas pra terem um, um controle, sabe? Sim. E uh-huh. isso, isso, eventualmente, pode cair mais pra frente, a gente pode falar sobre é, vamos, isso. Sobre vamos o que falar, que vai vamos falar mais pra frente sobre
1: o que a gente acha da relação, é... a relação a não é que vai acontecer o que a gente espera da série tá? as né? é. nossas nossas teorias vão botar assim a gente uh-huh. pode focar nessa parte de porque eu acho que essa essa treta entre departamentos é uma coisa muito interessante assim que eles botaram na série
0: uhum. mas voltando
1: aqui um pouco para estética só para fechar o que eu queria falar da, da estética da série vi- visualmente assim ela te, ela tem um grande choque né você vê as cenas internas e as cenas externas da série elas Sim. são muito diferentes parecem até muito. dois filmes duas coisas separadas tá ligado então dentro da da empresa da Lumon Primeiro que não tem janela, que é o Kirkão que o já comentou, que é muito claustrofóbico, é um bagulho sem Aham. janela, você é tudo branco, você... Parede branca, parede branca. muitos é, corredores, muito, 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 Os corredores que é um ah. labirinto do caralho, né, Nossa e é tudo muito confuso, assim, tudo muito proposital. Dá aquela sensação de, de, de claustrofobia e de, de thriller psicológico é. mesmo, assim, sabe? Então, é, o lado de dentro é como se fosse um filme de terror do Christopher Nolan. Tem uma cena... Que é tudo meio azulado e esverdeado, tá Aham. todo mundo de terno. É... <risos> cara, tem um... Aquele ambiente brutalista Tudo muito, muito bizarro assim, tá ligado? E do lado de fora Eu, eu senti, pelo menos, que é um terror estilo Geralt, cara, que é uma coisa meio Desoladora, você tem neve, você tem Aquele cara sozinho numa cidade, tá ligado? Sim. É, quando ele anda nas ruas, as ruas parecem vazias Tá ligado? Uhum. E A maioria das tem... cenas se
2: passa à noite, sim. A maioria eu... das
1: cenas se passa à noite uhum. é. Então, tipo, apesar dele ter um visual mais quente Tá ligado? Ele não é azul e verde Igual é dentro da Lumon, ele é mais Avermelhado mais Sim. quente. Ainda assim, é desolador. É um negócio que você sente fora de tom, assim, tá é. ligado? E daí eu, eu, eu senti também uma vibe muito que sempre que tá do lado de fora, tem muita natureza, tem muita árvore. Apesar dela serem secas, né? Uhum. Que ia tá aquele inverno brutal rolando ali. E na, dentro, não tem árvore em nenhum lugar. A não ser na sala da psicóloga, tá ligado? Que ela tem uma ah, árvore gigante lá, é assim, na salinha é. dela. Então eu acho que os caras criaram essa série com uma... Uma ideia na cabeça muito... Uma visão. Uma ideia, não. Uma visão na cabeça muito bem definida, cara. Você você consegue ver claramente que, tipo, tudo ali é proposital, tá ligado? É muito foda, cara.
2: Absurdo, mano. E o que eu acho louco é porque, tipo assim, voltando pra esse negócio de de comparação, você falou a a, a fotografia de fora pra de dentro, elas são diferentes, mas você não tem aquele choque do tipo assim, parece duas séries diferentes, sabe? Elas casam de alguma... Tipo assim, elas casam bem e isso, de novo, é um outro balanço muito difícil de fazer. Mas acho que é porque é uma escada, cara. Você vê o Mark, sei lá, na casa
1: dele, que é tudo um pouco padrão e tal, assim. Na hora que ele chega na Lumon, já é um ambiente brutalista. É. É uma coisa um pouco nosso mundo... Mas já vai destoando. Uhum. Aí ele entra dentro ali, tem aqueles corredores. Daí ele entra no elevador e tal. Então você meio que vai descendo pro inferno, né? Pode ser. Você <risos> vai, cê vai numa escada assim. É, ou
2: quando vai voltar também, você chega a ver ele saindo do... do quando ele tá saindo do trabalho, ele sai do elevador. Volta pra aquele ambiente ali da, da, do prédio principal. É,
1: tem aquela salinha, o changing room é, dele ali. É, que ele troca e tira... no início, Principalmente no início da série, você vê muito aparecendo essa cena. Que Sim. eu acho que é pra você não ter esse choque tão grande entre é. dois. Dois universos. Porque mais pra frente, quando você tem o Mark interno e o Mark externo num corte meio seco, é tão diferente, assim, né, cara? Principalmente quando o Mark tá na casa da irmã dele. Que a casa da irmã dele talvez seja um ambiente mais quente, assim, que você vê, né? Mais mais aconchegante. Tudo as amarelas. isso isso é interessante
3: que você falou. Eu tava pensando agora aqui. E parece que até a direção é diferente na forma de cortar quando tá fora e quando tá dentro. Quando tá dentro, é... Acho que talvez pra dar um pouco mais de noção de claustrofobia... Parece que as cenas se estendem mais Eles andando nos corredores E não precisava Sim. ficar tanto É, exatamente é, Aí você tá andando ali E, e vai, segura, atrás uh-huh. E vira no corredor E vira no outro Tipo assim, caralho, cara é, Sai é, desse lugar logo É, é, é pode deixar aqui, né E quando tá fora Não tem muito isso, né uhum. Não tem muito essa segurada Sim. Durante muito tempo, assim Pra dar a sensação de claustrofobia Parece que fora tá aberto mesmo mas tá agoniado, tá ligado? Tipo, tá, tá triste. Tá triste, exatamente. E porque dentro daí você, é o tá, você tá do Mar, livre, né? entre aspas, mas preso de uma gaiola que é. a direção tá te mostrando ali, é.
1: né? E aí, porra, tem duas pessoas que eu acho que a gente tem que destacar muito aqui. Que é a diretora de fotografia. Sim. Que, aliás, ela, ela não quis fazer esse, essa série porque... Ela gosta de trabalhar com luz natural e com cores e uhum. coisas assim. E aí o Ben Schiller chegou falando pra ela, não, vai ser um ambiente totalmente fechado. Um ambiente e a maior parte vai ser lá dentro dela. Ela falou, cara, eu não tô afim não, hein, e tal. Aí eles mostra... ele mostrou umas ideias que ele tinha, umas referências. e Principalmente um livro lá, que aliás tem umas fotografias excelentes.
0: Uhum.
1: Acho que vocês viram, né? Eu postei no, no, é. no Twitter. Vai se mandou, é. E, cara, é... Aí ela bateu o olho daquele e falou, não, entendi, dá pra gente criar um bagulho diferenciado Sim, tá. aqui. E você vê a direção do Ben Stiller, cara, é, cara, surreal, absurdo, cara. é surreal. É absurdo. É surreal, muito cara. foda. Não tenho que dizer.
2: Tenho é... que... Até, você mencionou esse negócio da até... Eu não queria ser muito técnico nesse ponto, assim, mas quando eu tava fazendo meu vídeo, não não teve como não notar é, esse negócio da diferença de fora e dentro. Até na questão de, de, de enquadramentos enquadramento grande assim aqueles é the wide shot como é, é uma como lente aberta é é uma lente a, a lente é muito aberta muitas cenas você vê os personagens estão assim estão filmando assim é, estão filmando até a cintura deles aqui assim Da cintura para cima e mostra tudo tipo assim o, o, o vazio ali da, do, do, uhum. do escritório enquanto no de fora até na forma quando quando você tem os, os close ali no, nos, nos atores dentro do escritório a câmera parece que estava filmando eles de baixo meio uhum. de baixo agora uhum. no lá fora você vê que, tipo, você tem muito close-up, tem muito close, assim, que, que dá nos atores. É. É, geralmente é tipo nível normal, tipo, isso quer é falar, o lado de é... fora
1: é um. É meio, é, o lado de fora é filmado como um drama. É. E o lado de dentro da Lumon é filmado como um thriller psicológico bizarro. É, é, exatamente. é exatamente. Você tem vários enquadramentos é dentro é. da Lumon que, tipo, usa aquelas divisão de repartição com bloqueando metade do rosto deles assim. e aparecendo só os olhos. Ou, exatamente. tipo, ele tá bem no vãozinho, assim, você vê que o Irving tá sentado ali na cadeira dele uhum. e a mina tá falando aqui desse lado. Então, tipo. É pra te deixar é, claustrofóbico. É o... é a né, é principal. É é a principal.
3: E outro ponto que eu queria falar antes, até Sim. deixar do Franco pra não cortar, que Sim. é sobre a música. Puta, total. Porque a música, Isso é louco. A, assim, a trilha que de tempo. introdução... Ergue o tema, ergue o tema. Ergue o tema, pelo amor de Deus. <risos> Por favor. Essa, essa música, ela, é, ela tem uma parada bizarra Porque ela não segue exatamente uma... Ela tem algumas notas que dão uma quebrada no no, no fluxo. E o tempo dela também não é exatamente tão encaixadinho.
1: É pra criar uma estranheza, né? É pra criar uma estranheza.
3: E essa música, ela acontece da mesma forma o tempo todo na série. Então, isso ajuda a colaborar com essa sensação de claustrofobia. Porque não muda, cara. O que muda da música, eventualmente, em alguns pontos, ele sobe um pouco o pitch dela. e, E bem pontualmente, assim que eu tava reparando nisso... E, e depois volta, mas é, ou então espaça ela de alguma forma tenta deixar ela um pouco mais modularizada ali, mas não perde a essência de ser a mesma coisa tá ligado? eu acho que no Sim. último
1: episódio é, 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 são 40 o episódio último é um pouquinho mais curto, né? acho que 40, 40 minutos 40 minutos, é 40 minutos com esse tema rolando no fundo. Uhum. É 40 minutos com o tema rolando. Ele vai variando, é claro. Uhum. Tem uma hora que some o teclado, entra só uhum. os pads no fundo, vai trocando os instrumentos. Mas você sente que tá aquele momentum, assim, sabe? Aquela coisa de tipo. Ah, e sabe?
2: O tempo todo assim rolando, cara. Eu tava eu assim tava sabe qual que é o único momento que, que, a, que a música entra torando pau, Lucas? Hum. É na cena que a. Ah. A senhora Cobel a senhora Cobel, ela tá correndo e ela entra dentro do escrito ela, ela entra no estacionamento. Que o tema tá estourando, que é um momento que você faz ah, assim. Ah, que tá todo mundo fazendo alguma coisa. É, é a
1: hora que e o ela carro... tá correndo com o carro, o Irving tá indo em direção do Bert, é, o Mark também. tá falando com a irmã é. e a Helly tá se preparando pra meter o pau e falar no discurso. Daí ela é ergue mesmo, né? Com que, tudo. É,
2: que, que é na hora que ela tá. Eu lembro muito bem que é na hora que ela tá correndo ali dentro do estacionamento, cara. Que ela uh-huh. já tá pra largar o carro dela e. e ela ali. solta o carro e o carro vai embora e é, o carro vai andando. <risos> nossa Senhora.
1: E cara, é, é, nossa. E é por isso que é foda. Eu, eu, a minha comparação que eu, que eu peguei assim de trilha sonora, de uso da trilha sonora, nesse leitmotif, né? Esse light motif, né uhum. O Succession. A trilha sonora de succession faz bastante isso também. Sim. Toda vez que acontece alguma coisa muito filha da puta, ou muito escrota, assim, ou tipo alguém faz uma coisa fodona, vem aquele tema.
2: Sim. O tema do é. pianinho esse é. É, caralho, o cara arregaçou é. e uhum. tá porra.
1: E no, no, no Severance, a maior parte das vezes quando essa trilha sonora toca é quando alguma coisa bizarra acontece. Uhum, Alguém fala é. uma coisa esquisita e vem um... Aí é. você, eita, esquisito, é, é. tá ligado? Você sente, você sente uma estranheza. Uhum.
2: E ela é muito bem usada, cara. A trilha sonora que eu ia comentar pra, eu acho que eu já comentei com vocês dois aqui que é ah. a que eu via mais mais próxima. Acho que você deve lembrar disso aí, Lucas. é Cara, é num é um filme do, do, do Coppola que passou despercebido por muita gente, porque hum. ele saiu no... Cara, o Coppola era na época que o homem tava... O homem tava na, transcend... na época do, dos Poderoso Chefão, ali. É, ele. É, ele tava transcendendo, cara. Uh-huh. Porque o, ele fez o um Poderoso ele lançou esse, esse filme junto, no mesmo ano do Poderoso Chefão Parte 2, que hum. foi que tomou a discussão. É um filme chamado a Conver... The Conversation. Eu hum. não lembro qual que é a tradução em português. É um filme menor, com o Gene Hackman, que é o protagonista. É um suspense psicológico, é do... do tipo assim, é aquele, tem aquele tom de paranoia, assim, sabe? É Sim. um cara que, que é, é detetive particular. Ele é contratado pra investigar uhum. uma, uma mulher. Uhum. O, cara, o cara acha que a mulher tá traindo ele. Ele começa a investigar a mulher e o amante. Ele desconfia que a mulher e o amante vão ser assassinados pelo, pelo cliente dele. Uhum. Então, é aquele tom de paranoia, de suspense e tudo mais. E a trilha sonora é um, pia, cara, é um é, pianinho muito parecido. É um pianinho muito parecido. E aí Sim. tem um tema assim que é, mais, que é mais tranquilo. Que eu até mostrei pro Lucas. Ele forma como ele progride. É muito parecido com o tema de, de ruptura. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o compositor... ele é totalmente o inspirado, tô... é totalmente é,
1: inspirado Você vê que assim o, o... No... o... Vamos dar uma subida aqui na, na trilha sonora pra vocês ouvirem Sim. Você vê que o pianinho é muito parecido Porém, a a trilha sonora desse The Conversation, que é a conversação, em português, a tradução Ah, dele... é isso mesmo, a conversação. Ele ele vai progredindo e virando uma coisa mais jazz, pra ter aquela coisa bizarra dos anos 70. E o o do do Ruptura vai progredindo pra uma coisa sci-fi, né? Ele começa a entrar uma bateria, entra uns pads, um um negócio mais eletrônico, assim, tá ligado? ah, Exatamente. Exatamente. Mas os dois servem... Você vê que os dois servem pro mesmo propósito, pra gente deixar... Com aquela... Opa! Aquela pulga atrás da orelha, assim. Tipo assim, ô, ô, que isso aí. É, não, é verdade, cara. E, cara, falando de trilha sonora bizarra, tem uma coisa também que é muito bizarra ali na, na empresa, na Lumon... Que é aquela hora que eles vão pro lugar escuro lá e que ele pra vai com conversar alguma... com a Hallie, mais né? Mais de um
2: lugar escuro, porque tem mais de um.
1: É, eles saem andando pros corredores escuros que tá parecendo em ah, obra. Ah, sim, sim, sim. E daí eles até encontram os cabritos lá, o cara que tá sim. dando. De amamentar <risos> os caras, isso que das é um bagulho. De as coisas mais bizarras. <risos> sério, mais né? bizarras, é, sério, exatamente. Aleatório pra caralho. E aquilo ali, é, tem um termo em inglês que é. é não, sei, não sei se chega a ser um movimento de arte, porque é, um, é uma coisa que tem na internet muito forte, que chama Liminal Space. que é é uma sensação de estranheza de coisas que são do cotidiano, aquela sensação de vazio tipo de... é meio que um prédio abandonado que você não consegue enxergar o fundo porque ele tá muito escuro ou um escritório abandonado com as cadeiras tudo reviradas, sabe? Ele tem uma estranheza, assim. Eu acho que a série começou a puxar isso. um lugar muito aberto, né? É, muito aberto. Aquele aquele lugar gigante só que vazio, tá ligado? Um ponto de luz só no centro ali e o restante você não consegue ver
2: direito. Ou até você consegue ver, mas geralmente assim um que é clássico, que é geralmente um corredor e aí tem uma virada e você não sabe o que é que tem naquela virada é... sabe você fica cara é uma estranheza que não, não é muito fácil de explicar sim mas quando você bate o olho você sente é, tá eu Cê, acho que eles no usam Google, muito disso. No, no Google liminal spaces e vê umas sim. fotos você vai entender na hora é, exatamente tá você
1: procura no Google imagens é, é. é fácil de ver cara E eu acho que a série explora bastante isso nessa parte uhum. e também mais ou menos um pouco assim naquela hora que eles vão visitar a casa do Igan lá tá ligado que é uma casa dentro de um prédio que é uma
2: ah é o museu né completamente
1: bizarra tá ligado ah, tá, 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 tá. é muito esquisito é. então tipo ele, ele puxa um pouco disso e eu acho que tem muito pano para eles explorarem de liminal space ainda nas próximas temporadas, tá de explorar louco. mais, Nossa, esse, com certeza. mais esse, esse underground ali, tá ligado? Sim. E aí, aí pra aí para fechar aqui, né? Para fechar essa parte sobre parte técnica da, da série, E focar na história mesmo. A gente tem que bater palma aqui pro Ben Stiller. Cara, que dirigiu os episódios. Que, furido, pra quem não sabia, né? O Ben Stiller é um diretor e é um puta diretor, assim, sim. já faz tempo que ele faz umas coisas fodas. Uhum. É, tem um filme que muita gente viu, eu não achei, mas a galera fala que é muito
2: bom que é o filme dele o A Vida Secreta de Walker Meade, Meade Você assistiu esse, por acaso? Não, eu, eu, vi, eu, eu achei o trailer sensacional, só que aí eu vi que teve uma recepção então,
0: mais ou, ou menos crítica, fraca da a crítica. A crítica
1: falou mais ou menos, mas todo mundo que eu conheço que assistiu o filme fala que é muito massa. Tá é, é então, então é um filme muito, é, muito popular, assim. Uhum. E uma série que ele fez é, há uns dois, três anos atrás, talvez mais até, que é uma minissérie que chama Escape da Nemora. Ela tá disponível, infelizmente, só no Paramount Plus, que Sim. ninguém tem. Paramount
3: Plus? Existe isso? Existe Paramount é. Plus. É.
1: <risos> e, e, aliás, é um dos grandes, um dos, dos, dos grandes de hoje em dia. Dos oito ali. Que tão... é, são oito grandes caralho. e ele é um dos grandes,
3: né? Um dos oito, velho,
1: caralho. É, já tem oito. E daí o. Essa série, cara, é uma história real de uma fuga de prisão. Uhum. A primeira fuga de prisão em, sei lá, 40 anos na história dos Estados Unidos Sim E aconteceu, sei lá, em dois mil e pouco uhum. E ele fez uma minissérie com isso E aí tinha a Patricia Arquette Ela tá na série Ah, é verdade, né Ela ganhou um M pela série uhum. é, Ele ganhou um M de melhor direção por essa minissérie é, Eu descul... tinha o Tinha o Benício Del Toro e o Dano que são os prisioneiros Então, tipo, é uma sé- minissérie muito boa, cara É uma das melhores minisséries dos últimos anos, assim E eu lembro que quando eu vi o trailer dela e vi que era dirigido pelo Ben Stiller, eu fiquei meio tipo, caralho, como assim o Ben Stiller? Porque eu sabia que ele era diretor, mas eu sabia que ele era diretor de quase todas as comédias que ele fez ali, as famosas. Ele fez o Lander, ele fez essa época aí, tá ligado? Porém aí nessa época eu fui dar uma pesquisada sobre ele e cara, ele é muito foda de direção, cara. E daí quando veio agora o, o Ruptura e eu vi o trailer e vi que era dirigido pelo Ben Stiller, na hora eu já falei assim, isso aqui vai ser foda. E não só isso, é, a maioria das pessoas é, Começou a pegar a ruptura no final da série Que é o foi. caso do Franco, o Franco só foi ver quando Faltava um episódio pra terminar uhum. Eu tô vendo a ruptura desde o primeiro episódio, cara Porque eu vi o trailer e fiquei maluco fiquei maluco. Aí eu vi o primeiro episódio e já mandei Mensagem pro Irgão na hora que eu terminei o episódio eu Falei, Irgão, assiste essa série porque ela é uma mistura de Mr. Robot com Devs, que é uma outra minissérie foda também. outras. Excelente, excelente. Excelente. E daí o Irgão já já entrou na onda também. Aí eu eu e o Irgão somos hipsters de Severance, de de
3: ruptura.
0: E eu saí espalhando,
3: cara. Pra quem eu eu sabia que poderia, tinha potencial de gostar, eu saí falando, cara, vê essa série, porque é é bizarro. Esse negócio é muito longo.
2: No meu caso, eu eu até, pior que eu eu, eu tava empolgado pra ver essa série, só que eu tava com outras coisas acontecendo no momento. Falei, cara... Tipo assim, vou, vou, vou esperar alcançar um pouco mais, chegar um pouco mais pra frente, né? Aí, quando eu assisti, eu fiquei, caralho. É. Nossa, é que, é que, que o Frank é maratoneiro. Uhum. Ele, gosta de, ele gosta de ver tudo de uma cara. vez. <risos> Não, na verdade, assim, na verdade, eu, engraçado, porque tem muita coisa assim, que tem umas séries que eu gosto de maratonar, tem outras que eu gosto. Mas assim, ultimamente, eu até ando notando que, cara, eu, cons, eu consigo assistir dois, três episódios no máximo, assim, por dia, assim, uhum. sabe? Essa coisa de, 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 de eu ter tempo pra poder sent, pegar e sentar e assistir, assim, uma temporada inteira, cara. Eu, eu, eu você foi não jovem, eu consigo... você foi jovem, tem tempo. Ah. É, não, no fim de semana. É que também, também não tem um, não apareceu em uma série que eu, que eu tava querendo assim, maratonar um é, de monte, é. né? Mas voltando pra, pro, pro Ben Stiller, cara, é muito louco, porque quando você fala assim já de diretor famoso, você pensa assim, ah, geralmente o que acontece nessas séries, o cara dirige um, dois episódios é. e aí depois você passa pra frente. Não, ele dirigiu seis dos nove episódios uh-huh. da, da, da série, a maioria. Cara. É muito absurdo. E incluindo aquele episódio. O, ah, melhor, o melhor episódio. episódio cara, é o... esse último episódio de não, não é na série, cara.
1: é uma das melhores coisas que eu já vi, cara. É tipo de inc- televisão. Incrível, é, isso. É, incrível, é incrível. É incrível, cara. Incrível. E uma coisa que eu gostei muito, eu comentei com vocês logo depois que eu terminei de assistir, que ficou muito preso na minha cabeça, é como ele usa os espelhos naquele episódio. Você tem vários momentos que a câmera dá uma girada de um jeito que você entra no ponto de vista da pessoa, como se estivesse em primeira pessoa, né? A câmera fosse a a visão dela. E ela se olha no espelho e você vê ela olhando pra ela mesma, só que como se ela, né, olhando pra câmera. E, cara, gravar isso é difícil pra caralho, velho, é muito Sim. trampo, você tem que fazer todo um esquema com, com é, sete, re, é, sete, sete flipado, uh-huh. né, Reversa, e É, revertido, revertido ali, né? e mó trabalheira, e eu falei, cara, que trabalheira da porra, e só pra algumas cenas, porém, visualmente é muito incrível, porque é ele se olhando no espelho, uhum. no mundo de fora, todos eles, os três que saem, tem um momento que eles se olham no espelho, e vem quem eles são do lado de fora, tá ligado? Sim. Eu acho que é muito importante. Então você vê que a direção do cara é muito precisa, mano. Fora... Tudo que tá
2: ali é importante naquele último episódio, velho. Não, fora for, for as cortadas de tipo assim, vai trocando de, de, de ponto de vista e ele começa a um, um efeito, um efeito de edição que que usa um barulho que você já ouviu na série, que fica... Pip, 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 pip", é, que troca pro outro, assim. É. E, e, tipo, pra um episódio tenso, é a melhor coisa. Você fica assim, meu Deus É, Deus. esse
3: barulhinho, ele, ele é o finalzinho da introdução, né? É, Ele, ele começa a fazer como se fosse, um, um, como um, se fosse uma... Como se uma ruptura mesmo. Uma ruptura. É, é. aí, é. aí acaba, né? E, e eu acho Mas interessante... Mas esse último episódio, só, só um... Eu até comentei no grupo do, do Atz que a gente tem com a galera aqui. É você tem que assistir ele de fralda, cara. Porque você der <risos> vontade de mijar. Nossa, <risos> você tá maluco. Você tem que mijar é. ali onde você tá. Porque não tem condição... O nível de tensão que ele consegue construir, sim. sim. cara. Você não consegue no... parar de desespero. ver esse episódio, cara. Eu tava é na ponta da
1: cadeira, tava na ponta da cadeira é o episódio que, inteiro. O que cara. Ele começou fazer. já com e o e o... e o Coisa acordando. Já, tá ligado? Direto. Não teve é. nenhum. Vam, vamos estabelecer o que tá acontecendo. Não. Já foi direto com ele acordando e termina com ele voltando, né? É. Então, tipo, o, o episódio inteiro são os três do lado de fora. É. E, e uma coisa que eu que eu, eu gosto muito né de, de edição e de, de, jeito, de narrativas. assim Eu gosto muito hum. do Nolan, pelo jeito que ele conta as paradas. E eu achei incrível como o Ben Stiller... O Ben Stiller não sozinho, né? O Ben Stiller, os roteiristas é, ali também. O como o roteirista mesmo?
2: O, o, show, é, o showrunner, o showrunner é o Dan, Dan Erickson.
1: Dan Erickson, o cara, cara que é novato desses, fazendo Sim, um bagulho surreal. Primeira série que o cara tá desse, fazendo. E o jeito que, essa, que esse episódio... Corta de a história de um pro outro Por exemplo, a gente já, já aprendeu com Lost Por exemplo, Lost fazia muito isso Quando você chegava no ápice de um bagulho que você queria muito saber O que ia acontecer, ele cortava pra outra história uhum. Sim Porém, é, de uns tempos pra cá, isso foi ficando meio cansativo Porque quando você tá num bagulho muito interessante Você corta pra um negócio que não é interessante o famoso tá coito
2: interrompido É, exatamente
1: sim. Só que ali, cara, nesse último episódio Quando o Mark ia fazer uma coisa muito absurda Você cortava pra Rally E a Rally também tava num negócio tava muito denso, cara ali, e aí, todo Exatamente, junto, então tipo elas foram trocando de uma pra outra, só que quando trocava, você não sentia, caralho, por que cortou? Eu quero saber o que vai acontecer. É, parece que todo você mundo, queria saber
3: o que tava acontecendo com o outro também. Parece que Sim. todo mundo foi no... Deu um start, vamos. Aí todo mundo foi. Aí os cortes, eles estavam indo, mas todo mundo meio que na no mesma, no mesma é, velocidade. Eles iam subir na é, escada é, junto, Só que né? em momentos diferentes. Então eu cortava pro, pro Irving, por exemplo, uh-huh. que era mais parado, é. mas era uma parada de descoberta dele, dele tá sozinho, dele, do pai dele porra, morreu, ele, descobrindo quem ele, é ele tá o com um Irving, cachorro, né? é. isso você é, fala, caralho, o que que é isso, velho? Coitado do cara. Uhum. Aí ele tem um insight de querer ver o cara que ele gostava dentro é. da, da empresa, é. e ele vai corta pra ela, e se descobre uma parada, tipo, absurda dela. Uhum. Aí corta pro Mark, aí o Mark tá querendo falar e a mulher da empresa tá lá e se fala, é. caralho, que... caralho, É nossa. tipo assim,
1: o Mark fala sem querer, senhora Cobel. Nossa, é. aí corta a cena pra Helly conversando com o pai dela. Com... Aí você, caralho, é. tipo. Todas as. Todas as. Os cortes eram de uma coisa incrível pra outra coisa incrível, tá ligado? Cara, é engraçado Cara, muito foda. Você, você falou esse negócio
2: da, da, da Senhora Cobel, pior que, tipo assim, é uma cena que ele já tá. Que ela já tá desconfiando. É. E ele fala assim, ele solta. Eu não. Tipo, teve poucas vezes que eu tô assistindo um negócio da TV que eu falo alto. Nessa, na hora que ele falou a Senhora Cobel, eu falei
0: assim, não! <risos> não, cara,
2: não acredito! E, tipo, co- <risos> acho que a melhor, a melhor forma de exemplificar como é que foi a reação da galera aqui. Que eu fui a primeira Eu acabei sendo o primeiro assistido do grupo, né? Eu assisti logo de manhã. É, o Franco. O Fra- eu,
1: tava, eu assisti do 1 ao 8. É. Um por semana, o Franco, quando ele viu o oito, ele já viu do um ao nove <risos> e me passou, cara, tá ligado? Cara, nossa, não, velho, que que
2: eu chegou, eu, te, eu, te, eu lembro que eu esperei uns dias ainda ali, que eu, eu terminei o oito, eu falei, caralho, que bom que já tá chegando, que eu tô, eu tô subindo pela parede aqui. <risos> Mas aí eu lembro que quando, a, quando o Lucas tava assistindo, acho que foi de noite, eu falou assim, cara, já vou colocar pra tocar, ele mandou uma mensagem no WhatsApp. E de repente ele mandou, algum, falando, comentando alguma coisa sobre o episódio, ele falou assim, Franco... Eu tô na metade, eu não sei se não, é... cara, eu. Não, é. Que... Eu, agu... eu não sei se eu vou aguentar. Aí eu não sei se eu vou aguentar. Eu mandei de volta a resposta: fica tranquilo, tem metade ainda. <risos> cara, olha hora que tava na metade do episódio,
1: eu tive que pausar porque chegou a comida. Ah, é oh, verdade. Foi isso, Aí é eu é. mandei pro Franco, falei, cara, tive que pausar no meio porque chegou a comida aqui eu tô desesperado já, velho. Eu não sei se eu vou aguentar até o final desse episódio. <risos> Aí eu falei, ó, oh, fica tranquilo, Tem, tem outra é. metade ainda. Mas olha, parabéns aqui, pente. Penchil... Ó, oh, palminhas, pente. Palminhas, 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 palminhas pente. Aplausos. Aqui. Parabéns.
0: FITA MAGNÉTICA
1: Vamos falar aqui da da parte principal da parada Que é a ruptura Vamos falar um pouco do plot da história Focar aqui na na, na história da série E a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês É a seguinte, cara Vocês identificaram o Mark Como um personagem ou vocês estavam assistindo a série é, como se fossem dois Marks, como se fossem, tipo, duas pessoas totalmente separadas, tá ligado? Porque, por exemplo, eu vi gente comentando na internet que o, o Mark e a Helly tem todo aquele romance deles ali, aquela tensão e tal. E que quando viu o Mark do lado externo ficando com a babá lá, a doula, né? Não é nem babá, da, da irmã dele, ficaram hum. meio tipo assim, porra, Mark, por que você tá fazendo isso? E a rally E eu fiquei
2: totalmente, tipo, mas não, pra mim cara, são duas
1: pessoas, não, não tem nada é. a ver, tá
2: ligado? Cara, e, e qual foi a sensação de vocês? Pra mim, foi, foi, é engraçado, porque, tipo assim... Eu geralmente acho, assim, triângulo romântico, especialmente em série de em série de, de drama, de suspense, né? Thriller, hum. né? Nunca, nunca dá muito certo. O romance, em geral, assim. E nessa série eu fiquei louco, porque eu fiquei... Cara, eu tô torcendo pro Mark e a Halle uhum. ali, ali dentro, porque os dois formam um casal bacana. E de fora, cara, eu fico torcendo pra, pro, pro Mark, pro Mark de fora com a, com a esposa dele, cara. Porque eu sei o tanto que o cara já sofreu... Tipo assim, é uma parada muito louca, Porque com a esposa se diz porque eles porque a gente sabe agora que ela tá viva, é isso? É, exatamente, uhum. sabe? E, e, e eu acho que, pra mim, eu acho que é a forma que melhor exemplifica... <risos> na, identificam... então, na verdade, então, peraí, na
1: verdade, então o Mark tem três relacionamentos? Não, não, <risos> tipo, dois. Ele, ele com a esposa que morreu que, na verdade, tá viva. Sim, exatamente. Aí tem ele com a Doula
2: uhum. e tem o Mark interno com a Helly Sim, exatamente. <risos> Caralho. Mas, tipo assim, eu, eu acho que eu digo isso pra exemplificar como eu vejo eles como dois personagens diferentes... Uhum. Mesmo que, tipo assim a, a, Porque eu ainda lembro da cena que o Mark teve As cenas que o Mark teve com a Com a Mrs. Casey, Case, que seria a esposa dele, né Que são umas cenas assim Você vê que tem algo O Mark interno os... com a psicóloga Isso, obrigado, é, tá, beleza a, uhum. Eu falei Mrs. Casey, eu não sei se Esse você que é o problema não. Esse... Você não lembra o nome, ah, eu... né Não, o
1: problema é. Não, é, não é isso pra mim o Mark, interno e o externo, são dois personagens diferentes. Eles tinham que ter nomes diferentes pra mim, porque eles não, apesar eles é. serem o
2: mesmo corpo, eles não são a mesma pessoa também. Tá cara, então, e isso eu acho, eu acho foda demais, cara, porque ali o... O Adam Scott também mandou bem pra caralho na Puta. atuação, porque assim, são pequenos, são pequenos detalhes que você nota na forma como o cara se porta, na forma uh-huh. como ele anda, como ele fala, Sim. que eles são personagens diferentes, sabe? A impressão que eu tenho é que o, o, o interno... É a pessoa que não é moldada, tipo, seria, seria a pessoa meio bebê, assim, como se ela não fosse moldada por toda a merda que você tem aqui na sociedade, por todas as dores que você acha que da sociedade. A uhum. única coisa que ele é moldado, ele é, ele é fechado ali naquele lugar. Sim. Mas fora isso, cara, o personagem tem nenhum, nenhum outro limite. Então, sabe, aquele cara que é, sabe, que ajudar todo mundo, que ele é, um, ele é um líder meio, assim, relutante, mas ele, sabe, que estar tá sempre ali... É uma tá... pessoa de bem, né? É, exatamente. A impressão que eu tenho é que esse era o Mark que ele seria se ele não fosse... Você traumatizado com as as merdas que fez, entendeu? E você, Ergão, o que que você acha dessa questão de
1: Marx?
3: Eu, pra mim, também, sempre consegui diferenciar bem os dois. Pra mim, não tinha... Toda vez que mostrava o Mark de fora, era o Mark de fora, com as coisas de fora, com os problemas dele. O Mark de fora é um cara alcoólatra, é um cara que... Depressivo. Depressivo. Depressivo, É É um cara que não tem... Só faz escolha errada. (risos) Só faz escolha errada, ele não tem muita perspectiva das coisas. A relação dele com com a irmã dele ali, é uma relação... Meio free, até, de certa forma, né? É, Apesar é, de ter uma relação, é, mas é. O que, é... Que dá,
1: o que dá a entender é que eles estavam distantes e agora a irmã dele tá querendo se reaproximar Isso, desses sólidas. A versão que eu peguei é. foi essa. E também. o
3: Mark Interno, ele é um cara que ele, é, ele tenta ser um bom funcionário. Sim. Ele tenta ser um cara mais proativo. Ele quer ajudar os outros uhum. também. Ele quer né? ajudar os outros. Uhum. Ele tem um senso de propósito, mesmo não sabendo exatamente o moral, que ele tem que fazer. É, ele tem
2: um senso de moral, tanto que não né, é por isso que ele começa, pouco a pouco, aí questionando certas coisas. Exatamente. Né?
3: Então, assim, são realmente, pra mim, fica bem claro que são duas pessoas diferentes. E aí, com certeza, atribuo muito a atuação lá do Scott. Nossa, tá bom demais. Tá Porque tá na primeira,
1: primeira parte mesmo da série, primeiro primeiro cena da série, é ele chorando pra caralho Sim. no carro lá, tá ligado? Tipo, você vê que o cara já tá traumatizado. Crise de Aí ele tá ali. todo fudido ali, entra no serviço, entrou no elevador... Mudou, é. sorriso, sai de boa, e é na mesmo corte, assim, o cara é. tá, tipo, com a cara, sabe, aquela cara de acabado, assim, aí ele só dá, dá aquele efeito, né, o clássico efeito já agora, da, da... Uh-huh. é o dolly zoom, tá, dolly, o, tá é. o dolly zoom ali, e daí ele, op, mudou totalmente, sorrisão na cara, entra, tanto é que ele, ele até pega no, no bolso, assim, ele vê que tem um, um lenço che... ah, é, é, molhado, nem... né, tipo, uh-huh. usado, assim, ele olha e fala assim... Tanto faz. Joga ele, no ele nota que ele tá meio resfriado, né? É, ele acha que ele tá resfriado, tá é. ligado? E, tipo, é, pra um... ele não,
3: não significa nada, uma né? Uma parada Sim. que eu acho meu ruim em geral, assim, é quando tem esses... Você falou do negócio de romance, porra, cara, eu, eu acho que não precisava, necessariamente, <risos> talvez seja uma crítica, <risos> hum. porra, a, a, a Halley com o Mark, cara. Porque, assim... Ela tinha deixado bem claro desde o começo que... Ela fala, fala isso de forma bem explícita. Que eu nunca vou ter um nada com você, uma coisa nesse sentido, assim. Uhum. E aí, porra, a série chegar nesse ponto, eu entendo. A construção foi feita, eu entendo o sim. propósito. Considerando que são duas pessoas diferentes, sim. o Mark de fora e o Mark interno, sim. beleza, ele tá ali, exposto a isso, e pode acontecer mesmo, e ela também, né?
1: E é um conflito interessante para a série. É, e é. é tipo o cara ter
2: relacionamentos em né? São
1: duas sim, memórias diferentes.
2: Sim. O cara não lembra que ele pode ter uma namorada... Tá é, tipo, é na uma série bizarra, mesmo, né? na série mesmo tem um personagem que pergunta, fala assim, cara sabe que você pode tá, ter um relacionamento lá você pode ter uma namorada lá dentro e que é, vocês é. você, exatamente,
3: lá. e assim eu entendo isso, explorar esse conceito, mas é que no caso dos dois especificamente eu não sei se eu gostei tanto, assim.
1: entendi cara, o... porém é, eu... então, porém então, vamos falar aqui ah. Do melhor relacionamento dos últimos anos Foi, foi... com e certeza é o do Irving e do Bird. Puta é. que pariu, Bom, cara, cara Desde a primeira cena, a tensão sexual Tava no nível <risos> é, Absurdo, é,
2: cara, cara. É, é. E olha, palmas aqui uma... pro John Torturo e pro
1: o Christopher, Christopher
0: Walken Puta
2: aqui. merda, O que cara. é engraçado, porque tipo assim O Christopher Walken sempre foi um ator que Eu tinha dificuldade de levar a sério não porque, tipo, não porque ele é não, não porque é ele é porque um a gente, inventor. cresceu nos anos 2000, ficou vendo um filme de comédia é. escroto com ele. É, que cara, eu, eu, eu olho para ele e olho aquele cara assim, Ó, oh, oh. Ele é. falando aquele G. Ge... Cara, é o jeito que o Christopher Walker uhum. Então eu olhei ele na série Eu falei, Cara, o cara vai ser zo- zoado, né? E depois eu tô um vendo pouco. ele ter umas uma, uma cenas bonitas, assim, se eu, sentindo mal pelo personagem, assim. Uhum. Cara, aquela cena bonita demais quando os dois, assim, eles estão eles na negócio botânica, assim, Pô, que eles aí, falam, mas, mas fazer. mais um
1: momento de árvores
2: árvores é, do verdade, lado de dentro é quando os dois se beijam, vamos botar eles ele encostam a, assim, ele ele a testa. quando eles encostam a testa, é. né? E é. os dois revelam
1: que eles têm uma coisão um pelo outro, ah. né? Sim cara. Sim, cara. Não, muito bonito mesmo. Olha. E, porra, cara, a olha, cena eu... mais triste da série foi a morte do Burt, né? Cara, a morte, né? Essa morte do, do que interno do Burt. Né? É, que ele tá indo embora. A né? aposentadoria, Aposentadoria, bem lembrado. Aposentadoria
3: do Burt foi um negócio que foi muito marcante, cara. Foi. Porque, assim, ali você tem uma parada conceitual que eu até o Irving fala, né? Que assim, vocês estão achando, tipo. Enfim, ele dá uma contextualizada que, que, em resumo, é tipo assim, cara, a gente sabe que na prática ele vai morrer. Pra gente, exatamente. ele vai morrer. Pra gente, ele vai morrer. Não é aposentadoria isso aqui. Isso uhum. aqui é, um, é, é, é tipo estão, um velório. Vocês
1: estão celebrando, mas é um velório. É um pessoal, velório. Né? Uhum.
3: Então, assim, é, isso é muito forte, né? Pra, pra pensar no conceito de, de que você realmente não tem contato com nada de fora, todos os deslocamentos de pessoas que saem ou que entram são novidades e, e são Sim. perdas que você tem nas uhum. suas relações. Considerando que você tá ali dentro... Tendo relações intensas com as pessoas, e eventualmente amando pessoas, uh-huh. e odiando pessoas. Cara, quando uma pessoa aposenta, e aí você cai no, no, numa parada tipo, de relação de trabalho com vida. Uh-huh. Ali é a vida deles. É. Então, é. aposentar é morrer, eu achei muito simbólico, muito forte, assim. Muito assim. Forte Especialmente no parte. caso dos dois, que eles estavam tendo uma, uma relação, e isso se tornou mais potencializado ainda, com o último episódio, que é o Irving sendo um cara sozinho. E ele ir atrás do Burt. Do lado fora, de fora. Uh-huh. E o Burt ser um cara eu já casado. Quando ele
2: até. Quando tava eu, no caminho, eu falei assim, cara, certeza. Ele vai. Puta, ele, ele cara, aquilo me
3: que tá que quebrou casado, pesado. A Marina também falou, nossa, cara.
2: eu tinha
1: certeza que o, que o Bert ia ser casado. Eu falei, mas eu não pensei em nenhum momento. Eu pensei até que talvez o Bert do lado de fora, ou o Irving do lado de fora, fossem hétero. Tá ligado? Uh-huh. Ia ter essa coisa meio uh-huh. tipo assim: ah, é, o cara era verdade, né? dentro do armário foi e tal. Ser. Mas, apesar que o Irving ainda pode ser, né? Porque ele é todo meio militar, meio é, ouvindo rock é, pesado. Ele, ele pode é, talvez ser um, pode, um cara meio dentro do armário, também, né? ele também Não, ficou, aí, não né? ficou tão explorado. Nossa, mas assim. a cena foi muito triste, muito, cara.
3: Muito triste cara. Assim, do mas Irving pra mim, olhando mas... pra dentro lá da, da casa do cara e de tipo. Veneno. E ainda assim ele bater da porta. Mas é porque ele era a única pessoa que ele conseguia ter algum tipo de afinidade pra conseguir contar da parada que tava acontecendo lá dentro, né? Era o, era o gap que eles tiveram uh-huh. de tempo pra conseguir fazer. E assim, cara, foi muito triste, velho. Caralho, fiquei muito triste. Fiquei mas, muito é. mas pra é. mim, o
1: que eu fiquei mais triste mesmo foi com a despedida do Burt. A, a hora que o Irving grita lá, é, mete o pau no, no Milchick. É. E o Milch fala. Vaza, é, os <risos> bug Motherfucker. A hora que ele fala isso e o Irving fala, vaza, sai fora. E daí o Bert fala meio, meio triste, cara. Triste não, pra deixa, caralho, é. assim, me baixo. Pô. Cara, por favor, não manda ele embora, não. Eu fiquei puta. Cara, e, é, nossa, é, que pesado, é pesado, cara. Que é bad é, vibes. Puta é, que é pariu. Pra Aí o meu que fica, você vai se comportar? Ele fala, não, eu vou me comportar. E daí os dois vão lá e dão aquele handshake, assim, bem. É. É, aquele aperto de mãos, bem corporativo, né? Sim. Uhum. Só que você vê que, tipo, simboliza muita coisa, assim, Sim, né? cara. Né, cara, cara foi pô, muito o, pesado. O mano. plot
3: do, do. Como é que é o nome do carinha lá que ficou segurando pra galera sair? Esqueci o, o nome dele.
2: meu Deus. Dylan. Dylan? Dylan. Isso, Dylan. O plot
3: do Dylan também foi muito pesado. Que ele, foi... que ele, na verdade, foi o estopim, né? De ah, certa forma, da, da é. parada ali dentro. Que ele teve um acesso ao mundo exterior, ao mundo do externo. Ah, quando teve a, uma situação de emergência que o, que o Mewchick teve que interceder. E ele voltou com uma lembrança do filho, dele, do filho cara. dele, cara. Agora você imagina o seguinte. Você tá dentro de um lugar onde você não tem contato com, com o seu externo. Você não aquele tem memória, lugar, você não tem
0: nada. Aquele é.
3: lugar, ele foi feito pra você viver uma vida... Fora dos seus traumas de fora. Uhum. Ele foi feito pra você estar isolado mesmo. E de repente você tem uma interferência. E você sabe que você tem um filho fora.
0: Uhum, sim.
3: A construção que você tem lá dentro. Provavelmente é diferente da que você tem lá fora. Mas uhum. é muito difícil você ficar. Caralho, cara, eu tenho um filho. E ficar de boa também. Tá é, errado. exatamente. Aquilo virou um, virou um problema pra, pra todo mundo ali, sim. no final das contas.
1: Não, eu vou falar, cara. Eu achei impressionante o como eles conseguiram construir. É, para os quatro personagens principais terem motivação para fazerem aquilo sim. Porque o Mark ele tem uma escalada lenta, mas que aos é, poucos é. ele vai pegando, né? Uhum. A rel desde o primeiro dia, é, <risos> já poderia já ter feito. É é mas própria. eu acho a que a tentou quebrou, se matar, né? Cara, exatamente. Né? O que mais quebrou ela primeiro foi quando ela. Ela consegue avisar o lado dela de fora. E o lado dela de fora fala, foda-se. É. Esse, não essa é a sua vida. Você não é você não é Você um... não é uma pessoa. É. Eu vou continuar vindo trabalhar e você vai continuar existindo. Então uhum. faz seu serviço. E daí depois ela tenta se matar e não consegue. E o, o Irving é por causa do Bert, que, porra. É. Super, né? É, ele Eu ainda te... chega e fala, we're gonna burn this place down
2: né? ele fala muito
1: é, O que é muito e mal o, E o do... O Dylan O do Dylan é essa questão de, cara, o cara O Dylan, na verdade, você vê desde o início que ele é meio rebelde ali, né? Uh-huh. Ele faz os bagulhos, ele é um bom funcionário Mas assim, ele não tá nem aí pra essas paradas, tá ligado? Ele só tá sendo um bom funcionário, é. e ele quer fazer o rolê dele Não, e... tanto que... Beleza tanto... Só que, cara, quando ele descobre que ele tem um filho E ele é um cara meio esquisito, você vê, né? Ele é um uhum. cara meio, meio estranhão, assim Meio comediante sei lá mas quando ele descobre que ele tem um filho, ele não consegue parar de pensar nisso, cara. Claro, tipo, tá rolando aquela é claro. festa lá, a festa do, do é, Jazz Desafiante. Sim. É, sim. E ele tá, cara... É, você é... vê nos olhos puta, dele, ele inclusive... tá muito puto, cara. cara. Aí o cara vem fazendo umas dancinhas é. atrás dele. Cara, essa hora a tensão tava tão grande, Nossa, cara, Tão cara, grande. Ele fala. vira e começa, é, tipo...
0: É. Ah, cadê meu Grita, filho? Como... Pra da
3: puta! Cara, essa cena, inclusive, foi muito foda porque... Uma das melhores ela, cenas. Ela dá um gosto ruim na boca, né, cara? É, porque eu... você sabe que o Dylan tá fudido. Ele quer, porra, ele não tá confortável. Ele com morde aqui. o cara. O Miltic que tá, tá dançando, sei lá, uma salsa atrás dele, assim, mandando é. um ombrinho.
2: Tá, tá, ele ele levanta meio a tá meio parecendo, parecendo um, um frango. Um, é, uma um garça. Fazendo fala. uma garça atrás
3: dele. Caraca, aquela luz totalmente maluca. Sim. O Mike dançando meio, meio desengonçado, assim, você de vê que, que Harry, ele... Você vê que
2: tem, tá criando uma conexão entre ele e a Helly. É, né? O é. Irving tá só. Só de boinha,
1: assim, tem muita, é, é, dedo, é, tem muita
3: coisa acontecendo na cena. Uhum. E aí. Só que assim, eu, eu pelo menos eu fiquei muito focado no, no Dino. Eu falei, cara, porra, cara, ele não tá no, no mood. Ele nem levantou. Ele <risos> continua no computador. É, Olha ele... que o cara vem e começa é. a dançar atrás dele.
2: É uma cena. <risos> é uma cena que consegue equilibrar comédia com, com tensão, cara. É, você, você dá é. risada do, do coisa, e depois você volta pro dia e do... fala. Você fica, <risos> puta, cara, olha, ih, cara, ih, vai dar ruim isso aí. É, é, massa, dançou... é massa
1: que pensando nessa cena, ela começa 100% idiota. Sim. O cara fala, não, vamos celebrar que você conseguiu. Ah. Escolhe um instrumento, é, escolhe um é. gênero, e daí começa um bagulho totalmente aleatório. Aí, de repente, as luzes começam a piscar, você começa, pô, oh, pô, oh, legal. Aí, ó, oh, uh-huh. oh, o Mark tá dançando, é. caralho, a é o estralando o dedo. Aí, a é. Helly chacoalhando o bagulho, assim, caralho, que divertido. Aí, mostra o... <risos> puta. <risos> Taço, é, tá
0: no fudido, computador,
1: né? o cara não levantou Sim. aí você já começa, puta, isso aí vai dar merda mas eu não, eu não imaginava que ia dar tanta merda uhum. eu achei que ele só ia falar, ah, sai daqui, vai tomar no cu, sei lá, tá é. mas não, o cara pula em cima do meu, eu tinha que morde, morde o cara na é é. cadê meu filho e daí eu acho que, voltando aqui né as quatro histórias foram muito bem construídas Sim. e aí quando você chega no episódio final, cara, aliás, isso me deu muita raiva no episódio final, o, o foco principal, claro, é o Mark, e cara, ele tava num rolê ali com a irmã, com a gente conhecida, teoricamente, Sim. assim e ele não contava pra ninguém, cara, eu tava tipo, vem é. falou alguma coisa, eu não acredito que você vai passar esse tempo todo aí e não vai falar
2: nada pra é. ninguém, tá ligado? É que eu acho que, então, dá, dá, dá muito pânico mesmo. E... É, ó, essa série sabe criar tensão, né, cara? Porra, é, verdade, nossa
3: ó, uma, uma das coisas que também acho que enfatiza o ponto da, que eu falei que são dois personagens diferentes, né, uh-huh. Ainda sobre a resposta de seu Mark interno e externo são, são a mesma coisa... É que na hora, que no último episódio, que ele vai falar com o cunhado dele. O Mark interno ou externo? O Mark externo.
2: Tá. Ah, tá. aquele Que ele admirava, né? porque o E livro ele fala ele... do
3: livro, cara. É. Que ele admirava. E, tipo assim, o cunhado dele sabe que ele não leu o livro. Porque uhum. o livro não tava lá. Ele sabe que, que, o, que o Mark não o Mark, leu. É, o
2: Mark não... não, não, não
3: que não gosta não daquilo. Você, e, é. tipo assim, ele dá uma resposta desse jeito. E o Mark fala, não, cara. Tipo, ele meio que dá ah, uma... Tá,
1: tá. O Mark interno, que você falou externo.
3: É, o Mark interno. É na cena, tá. na, no último é, não, episódio. É, é porque é o Mark, Mark externo é, ele está externo. Não, É o um é, interno isso, no externo. Isso
1: que eu tô falando. Por isso que eu tô falando que os dois tinham que ter nomes <risos> é, diferentes, né, é, cara? É o
3: Mark Mark e o Mark. É, né? é, é tipo. <risos> é, é,
1: <risos> mas eu, assim, o Mark interno o... está do lado de fora e fala com o coach. E o coach, que é o coach mais idiota do mundo. <risos> pro oh. Mark interno é super esclarecedor. É, isso que eu achei é é, mais é. esclarecedor o livro Massa, dele é
2: uma parada muito é uma parada muito filosófica é, tipo, lugar o lugar com bullies, assim. é. bullies
1: são ruins é, assim,
3: tipo, é, 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 muito, é. exatamente exatamente só que pro lugar
2: comum ali só que pro Mark interno que não tem não tem acesso a nada é. Aquilo ali é meio que uma, uma libertação para ele, libertação é.
1: exatamente e daí quando ele encontra o o, o coach e aí ele fala, ah, você tá me zoando, né, cara? Ele fala, não, cara, seu livro me esclareceu muito. Ele fala, ah, você leu? Porque ele sabe que não recebeu, mas o, o Mark externo deu uma desculpinha que talvez ele, né? Tipo, ah, não, eu perdi, mas vou correr atrás, né? Uhum. Ele, aí o, o coach fica todo feliz, assim, né? Tipo, caralho, eu... o Mark leu, que, que massa, né? É. Mas ó, mas o, uma coisa que eu queria falar aqui, é, voltando pra parte de, de ruptura, que me, me, me deixou, pen- eu fiquei pensando muito sobre esse conceito, né? E uma das coisas que não faz sentido na série, que, assim, né na minha cabeça não faz sentido, a gente pode Sim. discutir aqui, é a seguinte, o Mark fez a ruptura no cérebro dele uhum. Pra ele parar de pensar na esposa certo. Pra poder curar melhor Vamos dizer assim, né Porém, o que acontece quando você faz a ruptura? Você perde horas de vida, cara
2: Sim. Então não você lembra. Não,
1: você, ele, ele não tá passando mais tempo Então, tipo assim, vai demorar mais tempo Pra ele curar isso Porque vamos supor que pra você é, para você... superar, Pra ele superar aquela situação Ele teria que Deixar a vida rolar, certo? Passa um ano, passa dois anos, passa um uhum. tempo Que uma hora ele vai melhorar só que se ele tá tirando oito horas da vida dele, é menos tempo que ele tá passando pra poder melhorar essa situação.
3: Então, teoricamente, não, ele mas demoraria é mais tá. tempo não, mas pra é poder tá. curar da, da, da o parada. Que, o que eu entendi é o seguinte, ele que eu, queria atenuar eu... o sofrimento. Ah, então, assim, é passar menos tempo também. do dia sofrendo... Mas, mas pra ele não é menos tempo. Mas... É, mas, mas...
2: Não, é, é, sabe por quê, Lucas? É o seguinte... Se você... ele, é como se ele tivesse dormido. Lucas, o, o, dia, o dia tem 24 horas. Ah. Pra ele, é o seguinte, se o cara dorme oito horas por dia, ele tem 16 horas sofrendo, deslacerando com, 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 essa merda, com, com essa merda dessa dor de ter perdido a esposa. Se ele tira oito horas do dia dele com trabalho, que... É como eu falei, que o que passa a ruptura é só oito dias que tem que parar, é, passar pensando assim. Oito horas entendeu? por dia, tá? É, é ele entendeu? diminui a quantidade de horas que é... por dia. Sim, pensando não,
1: eu sei, aquilo, eu sei que isso faz sentido matematicamente, mas não faz sentido como tempo de processo de luto, entendeu? Não, claro. Como ele mas, tem menos que... tempo de processo de luto, ele tá perdendo tempo. Mas aí não, é uma questão não, de. de não, jeito,
2: entendeu? não, não, eu entendi o que você quis dizer. Eu <risos> acho que, cara, uma questão muito simples. Mano, gente, pessoa que tá em luto, que tá em depressão, cara, não faz. A, a gente, as pessoas não fazem, não, não fazem coisas que seriam. Fazem sentido, assim. Então, sorry, eu sei. Então Agir. Nesse
1: ponto, pra mim, faz sentido. Que uhum. é o,
2: tipo assim, o cara
1: não quer viver. A gente pode Sim. botar assim, uhum. ele passa menos tempo vivendo. Porque Sim. ele passa oito horas dormindo, vamos supor, né? Porque uhum. ele entra no trabalho e sai como se tivesse estivesse em coma, né? Uhum. Então aí,
2: beleza, eu entendo. Porém, no processo de luto, não faz sentido, entendeu? Sim. Ele tá perdendo É uma, de, tempo. É, é uma decisão irracional. Realmente. É uma decisão irracional, exatamente. É. Mas, assim, <risos> eu entendo que... Eu acho que a construção do personagem é boa pra, pra gente entender. Falar assim, cara, é um cara em luto que tá fazendo uma decisão irracional... É o que acontece, sabe? Uhum. Quando, a gente tá, quando a gente tá mal, a gente faz, a gente faz Sim, umas coisas que certeza. não fazem sentido,
3: entendeu? Não, é, não mas eu, eu concordo completamente. Eu acho que é isso, assim. É uma questão de tentar diminuir a quantidade de tempo pensando naquilo. Uhum. E aí cai no objetivo, talvez, que a gente pode discutir um pouco, sobre é, o objetivo da, da Lumon com a ruptura. Sim. Que na série mostra o um momento da irmã do Mark, Sim. que tá grávida, né? Que, Enfim. Ela conhece uma outra pessoa que meio que comenta sobre pular o processo da gravidez Aham. o parto, ah, o parto ah, principalmente através tá, tá, tá. do processo de ruptura. De ruptura. É, é. E
2: ela volta a mencionar isso no episódio final. Agora eu, le- é. eu, eu ela... entendi muito bem qual que era, tá? ela pulou a gravidez, tá? Exatamente. Eu não tinha pego isso não E eu... aí,
3: isso me deu a entender que é o seguinte no final das contas, as pessoas que foram pe- pegas agora pra fazer o processo da ruptura, elas estão sendo cobais, entre aspas, de um processo Aham. que o objetivo final é fazer as pessoas não sentirem Dor. Dores ou quererem ignorar momentos que elas, que elas não queiram sofrer. É, que é porque elas que eu... sabem que vão ser complicados e elas vão simplesmente ignorar aquele momento, cortando o tempo dele. Uh-huh.
1: É porque a empresa, a Lumon, tem uma vibe farmacêutica, né? Ela uh-huh. parece uma empresa é. farmacêutica. Então, se é uma farmacêutica, é focado no bem-estar das pessoas. Só que me parece que o processo deles é pra um ter o bem-estar e o outro ter 100% da parte ruim, né? É, Sim. e isso
3: cai num problema que é o um problema que você tava falando, a questão do luto. Por exemplo, no caso do Mark Ele tudo bem, ele tá tá cortando o tempo E eu entendo como motivação dele fazer isso Como como sentindo dor, ele quer ter menos horas do dia sentindo dor Mas como forma de tratamento de um problema Ou de uma situação psicológica Provavelmente não é o melhor caminho fazer aqui Com certeza Ignorar (risos) dessa forma E aí se você colocar numa escala industrial, que a Luma provavelmente vai querer fazer, a repercussão social disso pode ser uma parada sinistramente pesada. Sim. As pessoas simplesmente não vão mais ter problemas. Eu não
2: duvido que a série vai explorar ainda. Não vão ter mais
3: dores, não vão ter mais coisas ruins acontecendo, porque tudo que for pra acontecer de ruim, de situações claramente que você não queira passar, você vai ignorar. E a gente precisa desses momentos pra construir as relações que a gente faz... E as nossas resiliências, as as formas de lidar com as coisas, caráter e tudo mais. Então, isso tem um impacto social. O projeto da Lumen, apesar de ser de biotecnologia, ele tem um impacto social muito pesado, tá ligado? Isso é uma coisa que eu eu acredito que que vão explorar mais pra frente na série, mas que simbolicamente essa parada da gravidez eu achei achei que marcou muito, assim que deu um horizonte sobre um processo que a Lumen pode querer tomar, entendeu?
2: engraçado que você falou isso aí, o Igor, que é uma coisa que eu ia comentar. A gente tava falando do negócio do Dylan. Que foi uma cena assim. Ela vem meio de derreter. Aquela cena que, que eles ele ativam, acorda no Ele Martin acorda Rogers. no meio do armário ali, né? Uhum. Do armário da, da, da vida real. Da, da vida do real da versão do, externa dele. Cara, eu, eu tomei um susto porque é uma cena Os que. Os dois vem... são reais, Franco. Hã? Os dois são reais. Não, desculpa, é da vida externa. É. é eu coloco assim a vida é. de fora. Eu, Os acho dois que... têm uma vida real. É. Não, mas pior que é isso mesmo. E eu, eu fiquei em choque porque, tipo assim, até aquele momento eu falei assim, cara. Eu achava que a ruptura era um negócio. Eu achava que a Lumon era esquisita, uh-huh. mas a ruptura como processo, foi assim, cara, é um processo. Eu acho que não tem perigo. Eu digo assim, um perigo social, porque é o um negócio seguinte: é um negócio que você atravessa aquela barreira ativa. Eu achava que era assim. A partir do momento que os caras conseguem ativar aquela porra remotamente, <risos> eu fiquei assim, mano, que absurdo. Cara, isso, isso é um negócio muito perigoso, porque uma, uma, uma outra implicação muito perigosa que eu tava pensando que pode acontecer, ô Igor, é você começar assim a. Você poder ativar e desativar as pessoas. Dependendo do que você precisa. Por exemplo, eu t- comentei, eu acho que comentei com o Lucas ou com você, uh-huh. acho que eu comentei com, com você também. Os caras podem estar tá criando assim: assassinos dormente tipo, é, agentes do, é, sleeping, Como você cria? Sleeper como, agents, que é como o Como você filme.
1: faz uma ruptura e o cara é interno. Não, não se... tem memórias de nada é. Você pode criar ele pro que você quiser Exatamente, Exatamente. então tipo assim, você cria às vezes ah, o E cara... o Mark não sabe o que, que ele tá fazendo lá dentro é. Ele não sabe qual é o trabalho dele O trabalho dele pode ser um assassino, ele não sabe é, tá ligado? Exato, é.
2: e é muito louco porque tipo assim Você pode estar tá criando, você pode Criar a versão interna do cara Ou a segunda versão do cara pra ser um Um assassino e ativar ele no momento Que o cara tá lá, sei lá, presente no, no momento Perto do, Sim. do alvo cara, Olha que coisa bizarra eu fiquei, uhum. eu, depois Eu fiquei pensando isso aí na cena ali eu tomei um, um sus com a cena quando aconteceu Depois eu comecei a ficar pensando, caralho essa Cara, cena foi não, velho, mesmo. ruptura é um negócio Muito, muito perverso, <risos> vai tomar no cu Você tá louco
3: não, E, e essa, essa diferenciação de mundos, inclusive, né Que você tá falando de, como eles não lembram nada uh-huh. Então, cara, lá dentro é até meio Claro, né, tem a questão estética Bizarra, mas assim pô, Os caras têm um, eles endelzam cara Eles têm um Tem um código, quase como se fosse uma o Bíblia gear. interna ali você é, tem. você cria a, 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 o setor do Christopher Walken lá, eles criam é, quadros, é. Ou, ou selecionam quadros pra serem colocados que são meio renascentistas. Tem uma Sim, construção é bonito, né? que é feita pra você criar uma vibe pra todo mundo ali.
1: Uma mitologia, uhum. né? É uma... Exatamente,
3: uma mitologia. E assim, tem coisa mais forte pra controlar uma pessoa do Com que tem uma mitologia? Uhum. Eu não sei se tem, mas assim se você tá num ambiente isolado, onde você não tem lembranças, e você tá absolutamente controlado no seu contexto ali, uhum. quem pode tirar você de lá? É só o seu eu externo, que não sabe o que tá acontecendo lá dentro. Uhum. Ou seja, você conseguir isolar aquela pessoa lá dentro, cara, qualquer mitologia que você criar, as pessoas vão acreditar. Uhum. E aí a... isso dá margem pra isso, por exemplo. E aí de você vem criar outro pessoas ponto. pensando em qualquer coisa, cara. Se a
1: pessoa não acreditar, você leva ela pro break room. Você leva ela pro lugar pra, pra descansar. Sala de, então. sala de descanso, que aliás, break, né? Break, pode ser intervalo, mas pode ah, ser de quebrar, quebrar também. Nossa. É A sala de te quebrar, mano. É.
2: Caralho, genial, não tinha parado de pensar <risos> nisso.
1: E a sala do 1984, é. né? para pra você Sid, é, dominar a pessoa. E é muito Explodi louco. Minha que... cabeça agora,
2: que... <risos> tô, tô, tô pensando agora, agora que eu, eu, eu liguei os pontos. É porque você fica, você fica acompanhando a tradução em português, uh-huh. você não para pra pensar no duplo sentido da versão em inglês. Sim, aí é aí dê... break room. E aí é
1: muito louco que o, o. E o mais louco da break room é que eles te quebram. Nas palavras, cara. É só é, fazendo sim. você repetir o bagulho até você acreditar, cara. É. E aí vem um, um outro ponto que eu queria puxar aqui pra vocês sobre ruptura, que é assim, o nosso inconsciente, né? Subconsciente, inconsciente, não sei, é aquela parte do cérebro que você não consegue acessar. Uhum. Certo? Nessa sala de descanso, a Rally fala que ouviu um cara resmungando, né? Uhum. No fundo. É. E o Dylan falou que ouviu o barulho de bebê chorando. Uhum. Sim. E aí você descobre que o Dylan tem uma criança, tem filho, né? Pode ser até mais de um filho. E a rally tem o pai que é, aparentemente, ah, uma sombra de figura. Bem e aí ficou essa dúvida. Se eles implantaram esses sons pra pessoa ouvir, né? Pra ela ficar mais, mais coisada. Porém, depois que você descobre essas coisas sobre as pessoas, me parece que é o subconsciente falando de alguma, falando, de alguma tocando, forma. É que vem também pro Irving, que começa a ver aquelas manchas pretas Ele transbordando. As manchas. E o verdade. Irving do lado de fora, o Irving externo, ficar... é pintor e fica pintando o quê? Algo que ele com certeza viu num sonho, viu em alguma coisa inconsciente, que é o elevador do, do corredor escuro lá, tá uhum. ligado? Que a esposa do Mark entrou no fim da temporada. Então você vê que tem vários desses dessas conexões acontecendo de subconsciente, que eu acho que é algo que vai ser muito, talvez seja explorado mais pra frente. Outro ponto disso é o quê? O Milchek não deixa os caras dormirem no serviço. Por quê? Porque no sonho a gente acessa essas memórias. É Então verdade. eu chuto que se eles dormirem, eles podem ter, é, é, não memórias, mas, mas a gente processa, tu... né? Os sonhos uhum, processam sim. o que a gente viveu. Então é possível que nos sonhos essas coisas se misturem. Uhum. Então, é por isso que eles não deixam o Irving sonhar. E o Irving tá meio idoso ali e tal, acho que é por isso que ele começa a ter esses flashes da, das coisas invadindo e tal, que seria uma coisa meio sonhando de olho hum. aberto,
2: tá ligado? Então, esse, cara, o, 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 esse negócio do Irving eu acho muito massa porque é você, você vê como é que esse... Os dois lados meio que criam um ciclo interminável um pro outro, porque o, o Irving de fora, ele começa a, a ter essas visões do, do, do elevador e começa a pintar assim, freneticamente, um quadro depois do outro, uhum. aqueles quadro preto usando aquela, aquela tinta pesada. Ouvindo rock
1: pesado, é, quadro escuro. Essa
2: tinta pesada cria esse subconsciente, pro, 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 pelo menos a interpretação que eu fiz, pro, pro Irving interno, que começa a ver esse negócio de, de, transbordando. Então, tipo, uhum. você fica assim, caralho, velho, um tá influenciando o outro. Exatamente. É muito, é muito absurdo. E,
1: e aí vem outro ponto também, que provavelmente se ele tá pintando aquele quadro é porque o Ervi interno já passou por lá.
2: Exatamente. Tá você falou o Ervi interno sim. já passou sim. por lá,
1: porque pra ele foi. ter essa, essa memória subconsciente, sim. e não só isso, pra ela tá afetando ele do lado de fora, sim. o que aconteceu lá foi muito chocante, muito sim, marcante exatamente, pro Ervin, tá ligado? Então, marcante o suficiente pro lado dele externo tá pensando sobre isso, uhum. tá ligado? Então, é. eu acho que a série tá fazendo umas conexões de subcon- inconsciente, subconsciente, não sei qual que é o termo certo, muito foda, cara. Não, Muito boa. Tem uma parada que merda. a gente não
3: comentou, que é bem importante também: que é o cara que conseguiu fazer a desrutura a, De é, forma é, parcial.
2: Reintegração. A fez reintegração. A reintegração,
3: é. Que é o cara que era o, o brotherzão do Mark lá dentro. Que é, que também...
2: deles, né? Hã? Steve? PT. PT, PT. É, o PT.
3: Que desencadeou uma outra história que, enfim, né acaba desembocando na morte do segurança lá da parada. É... Nossa, que cena. Que foi uma cena surreal <risos> também. Mas eu achei que,
1: tipo, a hora que a mina aparece atrás dele, eu achei que ela dá uma batida na cabeça do cara e fala assim: corre! Tá ligado? É. Aí ela dá uma paulada e começa tá, tá, a é. caralho, Mato irmão, o matou cara. o cara e é. tapui agora! Mas eu
3: fiquei pensando de forma, de forma mais filosófica sobre isso, assim: tipo, o que, que é o processo de você fazer a reintegração? Porque, na prática, você criou uma outra pessoa dentro da sua cabeça. Sim. Que tem valores é diferentes, muito... que tem contatos e contextos diferentes. Quando esses dois estão no mesmo espaço. Cara, eu não sei se seria uma analogia do tipo de uma pessoa que tem múltiplas personalidades. Uhum. Porque a múltipla personalidade, cada hora, uma assume o controle. Sim. Sim. Ali as duas estão brigando pra, pra serem as mesmas, cara. pra serem as protagonistas. O Lucas levantou a mão e, aí, tomou, aí, eu vou, eu já e sei aí eu vou falar, porque é ele vai foi algo que eu
1: falei pra vocês. E se. Aí já começa a entrar na parte de teorias aqui, né? Uhum. E, e se, ou e quando. A Helly fizer um processo de reintegração. Porque ah. a Rally de dentro, a Helly interna, odeia a Rally de fora. Uh-huh. Como então, como, como, é. como alguém vive com as duas memórias na mesma cabeça. Uh-huh. A memória de que você tentou matar você mesmo. Uh-huh. E você, você ficou é tão puto, você puta, tá você ligado? É, uma... é, é muito conflitante. É o extremo do Cara, extremo. É o extremo é do extremo. Muito... São realmente duas pessoas totalmente diferentes e que se odeiam. Uh-huh. E se você faz um processo de reintegração, acontece o quê?
2: Tá ligado? Alguém domina? Eu não sabe? sei a menor, não tenho a menor ideia. Do que é faz. claro, é. Não, e aí que é, entra e... na área totalmente ficção, né?
3: Porque não, o bagulho e, não tá e nem E quem pra... que é você, nesse caso, assim, filosoficamente falando? Quem que é a Rally? Uhum. A Rally é a Rally que nasceu fora e. Ou a Rally é a Rally que se tornou a Rally lá de dentro?
2: É, a Helena. Na prática. É, tipo, porque, porque, porque a Helena, ela é, tipo assim, ela, ela é time Egan 100%. Aham. E a Rally, você vê que a Hallie, ela tem moral, tipo assim, até uma moral, até uma personalidade, uma moral forte. Eu fico eu, também, eu fico pensando, eu fico, cara... Outro, outro personagem que a gente vê
1: esse, esse tipo de coisa acontecendo é com o Irving, que do lado de dentro, ele é o cara mais fiel à empresa ali que você conhece. É, o cara é quase no religioso. Ali, é. o, cara, o cara chora vendo o discurso do, do é. Kier lá, tá uhum, ligado? É. Então, tipo, ele é o cara mais dentro da religião do Kier. Do lado de fora, você vê que ele tá fazendo investigações contra a Lumon. eu achei muito massa isso. Então, eles são conflitantes um com o outro, tá ligado? E e o o Irving é o que tá mais tempo, né, na empresa. Ele tá sete anos, se eu não me engano. Então, você vê que, tipo, os dois dois são diferentes. Então, eu acho que isso isso vai ser algo que vai ser meio difícil até pros roteiristas terem um jeito de assumir que se tiver reintegração vai ser como, né, cara? Porque é uma coisa muito complicada. É, 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 É uma situação que não tem como a gente adivinhar o que aconteceria, mas que na teoria é muito conflitante, né? Você, é. Não tem como você juntar duas, duas coisas assim na mesma memória, né, mano?
2: Não, o do, do, do Irving eu ainda consegui ver a ponte porque teve, uma, uma, teve um arco dele ali dele perdendo a lealdade dele à empresa. Então quando você chega pra descobrir que no final das contas o cara era, era o mais fuçado ali, até mais muito mais que o Pete, que eu imagino uhum. que não esperava. Engraçado isso, o, o Pete ele meio que fu- fu- funciona como o personagem que tá tentando descobrir a cons- toda a conspiração ali, uhum. você foca muito nele. Então, quando vem o Irving e fala assim, não, cara, você achou que o cara sabia? Olha esse cara aqui, que ele, ele tá tem uma maleta lista, de. Ele tem list, lista de todo mundo que é negócio, uhum. tá investigando essa porra. E eu acho interessante, sabe o quê?
1: O Irving talvez. É... A gente não sabe nada dessa galera que tá é... fazendo o processo de. Da doutora
3: lá que tá fazendo, né? Um é, o processo, processo de reintegração, uhum. isso. Uhum.
1: É bem possível que, na real, o Irving faça parte dessa galera. Pode ser. A gente só não sabe, tá ligado? Uhum. Porque não explorou nada, você só conheceu uma mulher, só aquela uhum. mulher que Sim. era o contato do Piri. Então, tipo. Ainda tem muito pano para manga nisso. Né? E aliás, vamos, é. vamos fechar esse bloco aqui falando sobre a série e vamos falar um pouco sobre o que a gente acha que vai vir aí, de ruptura, o que a gente espera, o que a gente quer que aconteça também, né, para as próximas temporadas de ruptura.
2: Então, falando sobre esse assunto do futuro da série, né, as ah, teorias e tudo mais cara eu penso o seguinte quero muito que não não abandone um local assim vá, obviamente vai continuar lá o local de trabalho ali a, a Lumon. Uh-huh. cara quero muito ver uma expansão ali a gente descobrir novos setores ah, aumentar
1: né cara muito, é,
2: muito. é, é o, o, aquele universo como é que fala aquele universo de bolso que eles têm ali dentro ali ali naquele subterrâneo tem muito, como você falou, tem muito pano pra manga pra crescer aquilo ali descobriu descobrir outros... Virar outros... mais bizarro. É, uhum. sabe? E então, assim, que quero, quero que cresça aquilo ali mais... E, e vem,
1: Aí vem um detalhe do, mundo, do nosso mundo, o um mundo fora uhum. da série, que é o seguinte... A primeira temporada de ruptura é uma aposta da Apple TV+. Plus A sim. segunda temporada, essa série já vai estar um puta sucesso.
2: Ah, sim, Com exatamente. certeza vai aumentar muito o é... orçamento, os caras vão poder fazer o que quiser ali, tá ligado? Exatamente, e assim, tipo... Até ver um pouco fora da cidade, que aliás, eu descobri esses dias... O nome da cidade chama Kier... Ah, o nome da cidade é Kier. Ah, é, é, é pelo que
1: eu vi, é, tem uma, uma coisa de que essa, esse Kier, essa empresa e tal, eles são gigantes no, no mundo da série, tá Sim. ligado? Não é só tipo a Lumon, é uma empresa. Tipo, Kier realmente era alguém não famoso. Um é. Existe uma, existe uma aura dele do lado de fora também. Sim. Não só dentro da empresa que, da Bíblia que eles estão, estão fazendo, tá ligado? É, não, exatamente. Mas isso aí de, de, do nome da cidade ser Kier, tem umas vibes assim de... Até aqui no Brasil, cara. De cidades que a, a pessoa vai lá e constrói uma fábrica gigantesca. Aí a cidade duplica, triplica de tamanho por causa disso. E a hum. cidade muda de nome, tá ligado? Sim, isso exatamente. já aconteceu aqui no Brasil, tá ligado? É, eu não tinha notado... Bat- Bataguaçu é assim.
2: Ah, é? Uhum. Caramba, você vê não mas cara e eu espero eu espero também um, um, um crescimento do mundo ali e talvez ainda não nessa próxima temporada esse negócio de expandir a ida é ruptura para outras pra, pra outros negócios eu acho que a eu, não, te...
1: eu acho que isso já vai acontecer na segunda já cara
2: não, ent- eu tô achando aos poucos mas acho que então eu acho assim a segunda talvez o clímax dela seja aprovando a, a Ruptura pra, pra, uma, pra, como é que fala, para um negócio maior, assim, pra, 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 tipo assim, em larga escala. Uhum. Ou, a, ou algo do tipo, assim, porque eu, eu, eu quero ver... Eu acho que tem, assim, eu acho que eles têm que secar ali a fonte da... da ao meu ver, pelo menos. Uhum. seria é legal ver eles secarem a fonte da, do local de trabalho antes de expandirem essa história. Mas, cara, eu, sei lá, eu boto fé no que os caras fizerem, eu não... não é. tô cara,
3: pra... ó, eu, tenho, eu tenho um ponto um ponto pouquinho diferente. Eu acho que eles não... A ruptura ser aprovada, eu acho que vai ser um, uma coisa que, sinceramente, não acho que se acontecer vai acontecer na próxima temporada. Por quê? A Helena, a Helix saiu, ela conseguiu falar o discurso dela.
2: Exatamente, tem isso também. Caraca. E ela tava
3: falando numa reunião de acionistas da empresa, Sim. pra galera toda ali. Então, te... isso vai ter um impacto interno na empresa, que é a filha do dono falando da parada. Então, tipo assim, talvez isso trave o processo e eles queiram refinar mais antes de querer
2: é, não, por isso que eu falei, que eu acho Explorar que... mais.
3: Então talvez eu talvez esperaria uma coisa mais intimista ainda dentro da empresa. Uhum. E aí, aí sim, com certeza, explorando outros setores, fazendo integrações diferentes, mudando os processos. Aí eu acho que seria uma exploração do mesmo, com... do mesmo contexto, do mesmo conceito, uhum. mas pra refinar, pra chegar num ponto de uma eventual terceira temporada, uhum. aí tem uma expansão disso, entendeu? Eu acho que na... numa segunda, pelos... pelos reflexos que tiveram, vai ser difícil. O Mark tem a questão da esposa. She's vai. alive. É. Uhum. E, cara, isso é uma parada que vai repercutir. Não tem jeito. É. A irmã dele vai. Vai atrás disso. Ela sabe o tamanho do impacto que teve na vida dele. Ela sabe todo,
2: todo, todo o rolo ali da, 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 da Lumon Ela sabe é. de todo o rolo sabe, da Lumon ah, ele contou, né? é Contou é. tudinho. Então. Ao mesmo
3: tempo que a Harmony agora, a Mr. Cobel sabe que, provavelmente, ela sabe de algumas coisas. Porque eles tiveram reuniões ali. E ela foi correndo... Então ela sabe que a irmã sabe. Então eu acho que vai ficar meio nisso, sabe? Vai ser uma parada tipo de... Da irmã a do Mark ali, né? querendo é. É, descobrir as coisas e eventualmente sabendo uma coisinha ou outra, indo atrás. E a empresa se interiorizando pra conseguir refinar processos. Eu acho uhum. que é isso. Deu muita merda. Essa parada do, do Dylan conseguir ter o acesso, abrir os dois bracinhos e conseguir liberar uhum. três pessoas pra fora, isso não, não é uma parada... Três não, né? são é um três, né? Três, três. Cara, isso não é uma parada que vai ficar desapercebida por uma empresa do tamanho que e... ah, dá uma... Ah, não. É
2: os que, e e, e eu... da, das pretensões
3: que imagino que eles tenham, entendeu?
2: É, e eu, e eu vou falar pra você. A única coisa que eu não tenho a mínima noção é do que, que é que eles vão fazer com os três. Com os quatro, aliás. Né? Vai ter punição pro pros os quatro? A minha então, pergunta é... Vai pro elevador, vai pro corredor escuro pra é. fazer alguma coisa? Mas acho que
3: não vai ser ou... o suficiente, cara. Então, eu vou falar pra acho vocês... Vai, eles vão aumentar o nível do... Da tortura ali.
1: (risos) Eu vou falar pra vocês o que eu acho, então. Porque eu tenho dois pontos de vista pro futuro dessa série. O primeiro ponto de vista é o que eu acho que vai acontecer de tanto ter assistido série, de tanto ter assistido tudo que a gente vê. Ah. E o segundo é o que eu queria que acontecesse, que era algo totalmente diferente. O que eu acho que vai acontecer é o último episódio é só na ponto de vista do Mark interno, Começa com ele fazendo merda, termina com ele falando que ele, que ele quer, né? Que a mulher tá viva e já uhum. corta ali. Primeira cena da segunda temporada vai ser o Mark interno acordando e passou um tempo, tá ligado? E passou um tempo, e daí, Pode tipo. Ser. Aí você vai tentar entender o que aconteceu do lado de fora, o que aconteceu do lado de dentro. Nesse, sei lá, mês que passou, tá ligado? Uhum. Porém, eu acho meio idiota. Depois de tudo que aconteceu, depois do Mark Interno ter contado pra, pra irmã dele, o Mark voltar a trabalhar. Uhum. Tá ligado? Então é. eu acho que pra série, né, se o cara realmente que tá escrevendo é, for foda, assim, de ideia, eu acho que a segunda temporada tem que ser uma reestruturação da série e não tem que ter nada a ver com a primeira temporada. Então eu acho que o Mark não volta pra empresa, eu acho que ele vai atrás da galera que f- fez o processo de, de unificação e tal, porém eu acho que ele não vai querer fazer o processo de unificação. Eu acho que talvez ele tente ir atrás de um jeito de trocar, igual o, o, o Dylan fez... Só aqui com essa galera, entendeu? Sim. E daí você consegue ter os dois personagens da série trabalhando assim. Meu ponto de vista é, eu queria que essa série não ficasse travada no mesmo, no mesmo ideal. Eu queria que eles fossem pra novos horizontes. Então, tipo, você ter o Mark agora, ele teve uma revelação puta, revelação dessa. Cara, ele não voltaria pra empresa. Eu, eu, eu quero ver o que, que vai acontecer, porque pra mim não faz sentido ele voltar pra empresa. Os outros, o, o principalmente o Dylan, ele vai continuar trabalhando e foda-se. O cara nem sabe o que aconteceu, tá ligado? Uhum. O Irving é bem perigoso ele acordar e falar assim, ué, o que, que eu tô fazendo aqui? Ah, Sei lá, aí ele volta pro serviço, o cara fala assim, não, teve uma pane foi mal, cara. É, e o cara volta a trabalhar. É, a Halley também é outra que eu acho bem difícil conseguir voltar. Então, isso que eu tô dizendo. Eu acho que a segunda temporada é a chance dos caras pegarem e falarem assim, vamos dar um reset e montar a segunda temporada de um jeito totalmente diferente, tá ligado? Sim. Você ter a Halley e o Mark do lado de fora com um plot diferente, do Irving e do Dylan... Do lado interno explorando mais a empresa. Entendo
3: o que... que você tá falando. Mas você tem um pouquinho de medo quando vai sair muito da. Da, da do, empresa? Do começo da empresa. Porque eu tenho uma, uma relação meio ruim com isso. Baseados na porra de Westworld. Ah,
0: <risos> que enquanto tava
3: dentro do parque, tava legal. Ah, o plot, os mistérios estavam legais. A hora que saiu, expande. o cara. Ficou, é, isso é verdade. Ficou, ficou, ficou meio confuso. complicado. Mas assim,
1: não, não, nada tá dando a entender que os caras vão por um caminho ruim. Essa primeira temporada foi inteira excelente, tá ligado? Tudo bem que o Sim, West claro. Westworld também. E deixou mas... muita
2: ponta solta, tem muita ponta solta ainda, que eu acho que. Porque geralmente, por exemplo, o negócio de Westworld. É, cara, a impressão que eu tive é que a primeira temporada, cara, ela foi fechadinha. Sim. Ela termina respondendo todas as perguntas que você que, que foram uh-huh. criadas. Então, os caras tiveram que recri- tiveram que construir toda uma nova, assim, todo um novo mistério é verdade, é verdade. na segunda temporada. É. Nesse aí, em, em ruptura, parece que tem muita pergunta que foi deixada de
1: propósito. E eu vou falar pra você, uma coisa pra mim que de, dá a entender que os roteiristas são realmente bons e que eles vão explorar novas ideias ao invés de voltar, é o final da série. Porque hum. você tinha tudo, 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 pra no final da série os três plots não darem certo. E os três plots dão certo.
3: Mas o Mark tá, é... consegue
1: falar que a esposa dele tá viva.
0: Hum.
1: A ou... consegue falar. O Bert falar... na verdade nem tanto, né? O Bert é o único que não consegue. Mas a Haley consegue falar não e, e fazer a merda. A gente não
3: sabe o que ele falou.
1: Não, o, 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 o Irving... O, o, o Irving... Tá é, eu, falei, na porta. eu falei Bert, mas era Irving. O Irving tá chega... Ele bate na porta, porta mas não... Num... Então, mas a gente não sabe. É, pode ser que ele tenha falado pode alguma ter, coisa, mas uma não mostrou. Pode
3: ali que... Sim,
1: mas a questão é, ao que dá a entender eles atingiram esse propósito de é, falar a verdade, tá uhum, ligado? Sim. Então, quando você vai pra segunda temporada, não tem como eles voltarem pro trabalho. Sim. Eu acho muito esquisito eles voltarem pro trabalho, tá sim. ligado?
2: Então, é... Pss,
1: eles ou vão, ter que, ou vão ter que voltar com uma es- desculpa muito muito forte, muito boa, pra poder voltar à estrutura da primeira temporada, uhum. que eu acho difícil, tá ligado? Eu uhum. acho que ou vai ser forçado, ou vai ser idiota, assim, ou eles vão ter que reestruturar e fazer um negócio novo, que daí eu fico feliz, porque eu acho que... É, as melhores séries que a gente viu nos últimos anos, elas vão se reinventando. Você pega Sim. um Leftovers da primeira e segunda temporada, Sim. totalmente Isso. diferente. É. Né? E, e a segunda temporada é excelente. A terceira também é excelente. É... A a também é... É excelente. É. Então, eu acho que a, a impressão que eu tenho vendo essa primeira temporada é que o cara é bom o suficiente pra conseguir se renovar, tá ligado? cara não, que eu, eu espero.
3: uma coisa que eu fiquei pensando agora aqui, eu não sei se é um alt tão grande assim, mas ser o Dylan, o cara que aperta o, os o botões, Otão? é meio simbólico, né, cara? Porque ele foi o cara que começou meio que essa parada, né? Tipo, ele tem uma motivação tão forte pra querer sair, pra querer ver a, a família dele e, uhum. e, assim, mais facilmente, né? Tipo assim, ninguém sabia como é que era fora. Ele, ele era o único que talvez poderia ter uma possibilidade de falar pra alguém, entendeu? Uhum. Tipo assim, eu posso ter uma esposa, eu posso ter, eu já tenho um filho. Pessoas
1: que se importam comigo, que né? se hum. importam
3: comigo de alguma forma, então tal, talvez eu consiga, sei lá, falar do que tá acontecendo aqui e salvar alguém todo mundo. Alguém me ouça, né? Sim. Mas ele se sacrificou mesmo assim com risco acreditando nas pessoas que poderiam Mas é, aí resolver uma... a parada do
1: lado de fora, né? Mas aí vem uma coisa que é desse roteiro ser sensacional, cara. O Dylan é o cara que é contra o sistema, é o cara que é o revoltado ali na empresa, é o cara que não tá nem aí pros blá-blá-blá que tem, que ele é o, cara, ele é o rebelde. Uhum. Então faz sentido ele ser o cara que fala assim, não, foda-se, eu vou ficar aqui dentro, eu Sim. vou ser o rebelde aqui dentro, e vocês vão sair pra fora, tá
2: É muito bem escrito, cara. É muito Sim, bem amarrado, é. tá ligado? Muito bem amarrado. Eu acho que ainda tem como a série fazer essa questão de... Tipo assim, mudar o ritmo dela, mesmo voltando pro, pro, pro escritório, talvez na, não todo mundo. Porque, cara, como eu falei, eu acho que o mundo ali dentro, o mundo ali dentro da Lum, cara, é muito massa. Não, eu, é massa eu, eu, queria, eu queria ver mais, assim, é,
0: sabe?
3: É.
1: Nesse ponto, eu sim, acho que eu queria ver mais, mas eu acho, como... eu acho meio esquisito.
2: Então... É, Principalmente o Mark. É, vamos... É, não, então, talvez não seja nem o Mark, mas eu digo assim, às vezes o Mark volta por uma razão... Isso quer falar. Pode ser que ele volte espionagem. como espião. Exatamente. É. Mas aí tem a Cobel que
1: sabe, entendeu? Tipo... Então... Vai ter que ser, vai ter que... Não, mas a Cobel, é lá, a, Cobel, é a Cobel
3: A Cobel é o seguinte, a Cobel foi demitida uh-huh. Mas, ah, mas sei sei talvez lá, ela, volta ela voltou pra lá Não, tudo bem Mas até segunda ordem Ela foi uh-huh. tá demitida Sim. Uh-huh. Então pode ser que ela, ela não consiga Se voltar pra empresa por algum motivo uh-huh. Pode ser, acho improvável também, acho que ela vai voltar Mas pode ser que não, e aí ela vai ser uma aliadíssima do Mark, tá ligado? Aham. Uhum. E é. aí, aí virou é. outra história, é. entendeu? Isso, isso é. é uma coisa
1: que eu tava durante a temporada muito confuso. Um, um plot Qual que é o... me deixou muito confuso é a hora que a Cobel tá vendo o Mark falando com a ex- a mulher dele, né? Que morreu, hum. que é a psicóloga. E ela tá meio que torcendo pra que os dois se reconheçam. Sim. E eu achei muito esquisito porque ela, ela teria que ser contra isso, né? Hum. Ela teria que hum. ser a favor da Lumon que fez a separação e que funciona. Hum. E ela fica meio tipo, vai, se reconheçam, assim... E aí, nesse ponto, eu comecei a achar que talvez a Cobel fosse uma infiltrada. Ah, aí
0: chega, um no episódio, chega no último episódio. Só aí chega no último episódio, a primeira bola, oportunidade
1: que ela vê, ela vai lá dedar os caras na hora, ah, sim, tá ligado? Aí eu falei, não,
2: então ela é bem, é. bem filha da puta mesmo, né? Cara? Não, cara, é, é mesmo. E, não, e, e, e também tem uma outra coisa, Lucas. Eu quero ver mais esquisitice da Lumon. Tipo, <risos> a, a festa do, do. A festa do Waffle. <risos> oh, cara, que bagulho Alves. bizarro. Não, o pior que é engraçado é que eu vi um, eu vi um comentário <risos> na internet que resume bem. Falou assim, cara. Que ingênuo que, que eu fui de ler festa do do waffle e não esperar alguma coisa esquisita. (risos) É verdade,
1: né? O o jazz jazz moderno. É, né? o O jazz jazz
2: moderno já foi foi, foi esquisito. esquisito. Aí você fala, não, não, vamos jogar um pouquinho mais. (risos) Mas, ó,
3: eu acho que talvez mais um ponto, tomara, né, que façam isso. Mas, de voltar pra Lumen, pra Lumon, é. Cara, porra, mostrar aquele cara com aqueles cabritos lá. Aham. Não é Sim. possível que vai, vai, man- vai meter um lost mesmo? É. <risos> e não vai explicar porra nenhuma o que é aquilo?
2: Então, aí. aí né, macrodata, DJ. De, de, o
3: que é macrodata? O que é
1: macrodata, tá ligado? Que que tá, que o então, então, agora eu vou falar a minha teoria sobre a série. Eu acho que, na real, tudo que eles fazem ali é pra nada. Que é tudo um experimento pra ruptura. É um experimento pra ver se a pra ruptura funciona. O, o pra de ruptura. aplicar o sistema de ruptura do lado de fora. Ela não é focada para trabalho, ela não é focada para isso. Ela, ela, eles são uma empresa de, de, tipo, uma farmacêutica, digamos assim. Uhum. E esses funcionários, na verdade, são um monte de cobaia para testar. E eles estão testando um monte de coisa. Eu acho que cada setor vai estar tá testando uma parada totalmente diferente. O Sim. cara que tá alimentando os cabritos, com certeza, tá fazendo um teste totalmente diferente do que eles estão fazendo com esse refinamento de macrodados. Que, é. na minha visão, aquilo ali não serve para nada. Serve para ver se as pessoas acham uma motivação num serviço idiota. Eu acho que é isso, que é que tá acontecendo ali, tá ligado? Ou, ou ter uma Eu... reação emotiva
2: para certas tem uma rea... exatamente certas... ter uma reação
1: emotiva que não existe, estímulos, por... né? É, não, não é nem estímulos é tipo por números. Você Aliatórios. é você... número é uma coisa que não faz sentido nenhum. Absolutamente sem emoção. É, sem emoção <risos> e daí é tipo assim, vamos botar esses caras num ambiente com o máximo de tédio possível e numa situação que não tem mais o que você fazer e ver se
3: eles acham motivação uhum. nos
1: números idiotas. Tá ligado? Se você
3: falar para ele, ó, o objetivo é achar números que dão medo. Números que dão uhum. medo. Talvez em algum momento você ache um Você luxo acha que porque medo. o cara vai se forçar
1: é. a fazer isso. Então, é. eu tu, tudo me parece ser muito um experimento psicológico. Até as tretas entre departamentos, tá ligado? É. Tudo me parece muito tudo uma fabricado questão... Fabricado
2: ali, uns negócios meio... É,
1: me parece muito uma coisa 1984 de você tentar manipular as pessoas e quebrar elas, tá Sim. ligado? Agora, se eles quiserem ir pra outra onda, dá pra ir, é claro, né, velho? Tipo, Sim. tá muito aberto do que pode ser. É. Mas na minha visão me parece muito ser isso, um experimento psicológico. E daí eu acho interessante essa segunda temporada ser diferente por causa disso. Você continua com alguns personagens sofrendo esse experimento, seja o que for que tá acontecendo ali na Luma, ou essas bizarrias que acontecem ali do lado de dentro. Você pode até introduzir personagens novos pra substituir o Mark, que tem um novo cara ali dentro, tá ligado? E do lado de fora começa a ter essa repercussão de, tipo, os caras quererem aprovar a ruptura pra coisas da vida. Tipo, a mulher do do parto e tal. Então, eu é é que você falou de ter tempo pra explorar as paradas, Eu preferiria que essa essa série tivesse, assim, no máximo umas cinco temporadas. E que ela fosse explorando cada vez mais longe essa ideia de ruptura. E não ficar muito travado né, no conceito de quatro personagens num escritório, tá ligado? Eu acho que isso foi muito foda, funcionou muito na primeira temporada. Mas se você estender isso por cinco anos, eu acho que não vai funcionar muito. Ah,
2: não, não. Deixa deixa eu até deixar claro. Eu também... Eu eu, eu tô com você nesse ponto. Tipo assim, eu eu quero ver... Eu quero ver a história crescer, deles de, 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 tipo assim do, do ritmo da série ir mudando me, mesmo que mantenha a, a essência dela. Uhum. Eu só quero ver aqueles, que, eu quero ver mais coisas sendo exploradas naquele escritório. Sim, sim, mesmo não, que o também. tom seja completamente diferente, uhum. entendeu? Na então por
1: temporada. isso que eu falo. Eu acho que seria interessante você tirar o Mark, tirar a Helly ali, dar uma mudada não, nessa dinâmica, mas ainda ter. Uhum. Tá é, o, sim. o
3: que eu falei de, de achar que na segunda temporada eles não vão crescer tanto pro, pro exterior. Exatamente por isso, assim, que tem coisas pra serem resolvidas ainda lá dentro. E principalmente, cara, o Dylan tá lá dentro. O Dylan não teve contato. A galera que sair vai querer tirar o pessoal lá de dentro. Então a intriga entre eles de fora e a a empresa vai continuar. Então eles vão tentar, de alguma forma, de tirar o Dylan de lá. Se sair todo mundo. Porque decidiu sair... Eles vão tentar tirar o dilo... Então eu acho que invariavelmente... Vai ficar um pouco ainda... Dentro do plot da empresa... Não os quatro... Sim, não, não tem
1: como... É. eu e acho isso, isso, que eu isso com
3: certeza não vai ficar... Mas assim... É, e aí eventualmente... Eles podem durante a temporada... Explorar outros setores... E aí mostrar pra gente... Todas as coisas... Pelas descobertas... Ou pela forma como eles vão conseguir... Entrar na empresa... Uh-huh. Ou, enfim... Sim. Fazer esse processo acontecer... Entendeu? É...
1: Tem, tem muito... Tá muito aperto né cara... E isso é uma coisa ah, que me é. deixa... Muito feliz dessa Sim, série... Exatamente... Uhum. Porque... Ela, ela tinha tudo... Pra terminar a temporada fechando o ciclo de volta pra reiniciar tudo Sim, de novo. Sim, é o que eu que tinha Que seria o Mark medo. não conseguir falar que a, que a esposa dele é. tá viva e a Haley não conseguir dar o discurso. Mas seria ia muito... terminar com aquele aquela coisa broxante seria e de tipo broxante, assim cara. nossa, eles não conseguiram completar suas missões é. então tudo meio que volta ao normal. É mas não, cara, É então. provável, né?
2: Que, que, que os caras, se eles quisessem falar assim, a decisão segura de fazer Sim. pro final, podiam, mas não. S-s-s, três falaram. Exatamente.
1: Mas ó, eu vou falar pra vocês, sabe o que eu quero pro futuro dessa série? Ah, que ela ganhe todos os M's.
3: E vai ganhar. Opa, cara, e cara, vai eu, ganhar.
2: Eu, eu, eu acho que essa, essa primeira temporada, eu já tô torcendo pra, pra, pra todo mundo ali. Todo mundo tem que ser nomeado ali, cara. Pra mim, não. Não, nomeado é difícil. Isso, sim. Os quatro principais ali e a Patrícia Arquette, acho eu, bem improvável, cara. Mano. eu torço, apesar de que eu tô vendo, assim, as, as previsões que tem. Cara, é que tem muita série. É que é essa, tem muita série eu... rolando. Isso que é. Cara. É muita série. Cara. Tem muita série, muita coisa tá boa. que vai com. Tipo assim, Succession, geralmente tem uns. Tem uns três ali que uh-huh. o coadjuvante, por exemplo. Sim. Cara, tem uns três ali que chegam a concorrer. Aí você. O John
1: Torturo. Sim. O John Torturo. Meu, Meu Deus, Deus. Pra minha torcida cara, tá
2: pra tá, é... tá, tá, ele conseguir Ai, entrar. Ele cara, ele tava
1: absurdo, cara. E ele é. foi roubando a cena, né? Quando você Sim. chega no fim de temporada, você, assim, às vezes você tá até mais curioso pra saber o que, que vai acontecer com um o John Tortura do que com o Mark, tá ligado? É, exatamente, cara. O Irving ficou muito bom. Não, cara. Mas... até o
3: próprio Christopher Walken, cara.
1: Nossa! Sim. O Christopher Walken pode entrar como ator convidado, porque ele aparece bem pouco. É. E aí é, é bem que possível ver, que ele
2: ganhe, é, hein, cara? É bem possível a, que ele
3: ganhe. A, porra, Deus cara. Ali. Aquele discurso que o, que, o, que o Christopher Walker de fora uh-huh. faz de... de Na de... televisão. Cara, aquilo é muito foda, cara Ele falando sim, que, tipo, verdade. às vezes eu chegava é em casa feliz foda. Então quer dizer que
1: vocês devem ser legais Eu não sei, é, é. eu não sei então,
3: é. Vocês devem ser legais, é. né? Tomara que seja É tão, é. É tão impessoal, tá ligado? Uh-huh, é um sim. foda-se aquele, uh-huh. aquele discurso Que ele não conhece as pessoas, olha isso, cara Ele tá agradecendo vê... pra pessoas que ele não conhece sim,
2: Mas você vê, você vê pela personalidade Do cara que ele tenta, assim, ser agrado Tipo, ele tenta fazer um discurso agradável, assim Você vê, você vê a personalidade dele sim. por uh-huh. trás daquilo ali
1: Mas, ó, Mas... falando do
2: M, É claro que eu falei que eu queria que ganhasse tudo mas eu
1: acho muito difícil. Aí, falando sério. Cara, então, Porque ficção científica, su- muito difícil. Eu ah, acho é. que é bem possível a parte de atuação o John tortura ganhar. Assim, vamos ver até lá, né? Mas eu, então... por enquanto. É, e o. O. Lembra que tem o Adam Succession. Scott também tá, tipo, muito forte, eu acho. É. Eu sei que tem Succession, e que Succession, pelo amor de Deus, né, cara? É uma das melhores séries dos últimos anos. Mas ainda assim, eu acho que na parte de ator coadjuvante. O John Torturo, cara, eu não cara, sei, acho que eu, não, Ele tá pau a pau ali com os,
2: com os três de Success, mas é, é, <risos> que O, o, o Roman Roma né, e, e, e o... É que eu penso também no Roman e no Tom. O Tom, o Tom, Tom. Tom tão, cara, essa temporada é, o Tom
3: tá foda. Pau, é. É. é, você falou do Success. E, e,
2: e não basta isso, tem Better Call Saul ainda. Vocês vão assistir, vocês vão entender o que eu tô Meu falando, Deus, cara.
1: Meu Deus, o fim de
2: série de Better Call Saul a, esse ano ainda. Cara, é muito absurdo. A, ator também tá absurdo. A, ator, ah, olha, esse, ano, esse ano o Emmy vai ser louco. A gente tem que
1: fazer um episódio sobre o M quando estiver chegando. porque tem muita coisa foda. Cara, e com gente... certeza
2: vai ter ruptura lá no meio, né? Cara? Sim, isso assim a gente espera. pode dizer. Com certeza é. vai estar cara... no meio. O único, a, única, a única categoria que eu, que eu acho que tem uma grande chance de ruptura levar, se for concurso e concorrer, é o Ben Stiller como diretor. Ah, é verdade, hein, cara. Nesse ponto, a direção do Ben Stiller,
1: pra mim, ganha da é. de Succession, daquele episódio o, final. O lá. episódio
3: é. o final do, do, do Severance, eu achei que, porra, cara... Ele, ele tem todas as possibilidades, Sim, acho. exatamente. Assim, eu sou... Porra, super fã do Succession. Acho que também. Uh-huh. Se, se ganhar tudo, vai vou vai ganhar. Dra-
2: eu já acho que vai ganhar drama, assim, do, do jeito que tá caminhando.
3: Vou achar maravilhoso, mas é que eu acho que esse último episódio de Severus foi um negócio que eu não, eu não esperava uh-huh. tanta tensão. Eu não esperava uma execução tão, tão limpa. Uh-huh. Eu não esperava a possibilidade de tramas que aconteceram. Se expandir tão grande. Uhum. É o que você falou. Tinha tudo pra finalizar de um jeito meio... Meio bosta. Meio uhum. bosta, é. tá ligado? Uhum. E não, cara. Abriu a história de uma forma que agora caiu no colo dos roteiristas, para eles fazendo o que quiser, cara. Sim. O que quiser. Uhum. Literalmente, Te... o que quiser.
2: O episódio termina, quer... eu queria tacar o controle na TV de raiva. <risos> Puta que pariu. Mas é, cara. Vai ser, vai ser disputado. Mas, assim, espero que eles pelo menos consigam. Oi, vou falar pra vocês. Eu acho que, assim, né, a gente ainda falta
1: um tempo pra chegar lá, mas a gente já consegue prever um pouco do que vai acontecer. Uhum. Eu acho que todas as séries de melhor drama que estiverem indicadas vão ser tipo séries excelentes, cara. Vão ser merecidas. Porque vai certo. ter Stranger Things, vai ter Succession, Better Call Saul, é, Severance. Severance é... Cara, que, que porra é que ano é esse, tá ligado? Tem, que ano é esse, mano? Tem
2: Yellowstone também que diz que para, para acho que Você vai soar esse ano, mas esse Parece que história sendo. Nossa, esse cara, ano esse ano tá.
1: Su... Vamos então, já, já fica aqui o, 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 a promessa de. Sim porque a gente vai ter que fazer um recap de melhores séries Galera, quando tiver LLM, tá cara. É tá absurdo, vai. Acho se que, preparem. Acho que nos
2: meus quase 20 anos vendo série aqui, eu nunca vi nada igual Comédia, agora, É, não, até comédia, cara. Sim. Vai estar tá assim, isso é só série absurda tá concorrendo. Sim. Mas, é, mas é, mano, se Deus quiser... Severance tá... Ruptura vai estar tá concorrendo forte ali, né? Vai, cara, vamos torcer. Tô torcendo já aqui pro... Rezando pro Kier. Sim. <risos> Bem lembrado.
0: Rezando pro vamos, Kier. Vamos, vamos, fazer, vamos fazer a... Como é que fala O
2: hino. Vamos cantar o hino dele. Cantar o hino Kier. dele. aqui. <risos> Até de o M. <risos> ah. Kier,
0: chosen one, Kier. Kier, brilliant one, Kier. Brings the bounty to the plain Through the torment, through the rains Progress, knowledge, show no fear Here, chosen one, here
1: No próximo episódio de Fita Magnética nós vamos falar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ah, isso aí. Sim. Isso aí tá estreando essa semana o filme. Acho que na data de lançamento desse episódio. Na data de lançamento desse episódio, acho que a gente já viu? Não, a gente vai assistir hoje. Na data de lançamento. E a gente vai correr pra fazer esse episódio pra vocês. Semana que vem, já, ó. Doutor Estranho aqui, não percam esse filme da Marvel. A gente Pô, vai tá estar falando
2: sobre. Antes do Jovem Nerd.
1: É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente queria fazer ele em uma hora, mas, pelo visto, não deu muito certo, né? Então. Empolgamos um pouquinho, né? <risos> empolgamos um pouquinho aqui. A Nossa. série é boa, é difícil falar pouco, né, É, cara? é difícil mesmo. É, é. mas
2: é isso aí. é. Franco,
1: quem quiser falar com a gente, mandar mensagem, ver o nosso conteúdo
2: extra, faz como? Vai lá no nosso site do fitamagnética.com.br. Exatamente. É o nosso o, o hub pra acessar tudo que... Tudo, tudo relacionado à Fita Magnética. Exatamente. Lá você encontra nossas redes, encontra o link do podcast. Exatamente.
1: E nas nossas redes, você pode ir lá também no Instagram direto. Fita Magnética Podcast. Exatamente. Lá no Fita Magnética Podcast, Sim. a gente sempre está interagindo com o pessoal. Essa semana vai ter conteúdo extra de ruptura.
2: E, por sigam lá. Sempre tem Mas coisa massa. É. A gente tem, faz um monte de enquete massa. O Lucas manda bem. Nas, <risos> nas artes. É.
1: <risos> é isso aí, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Valeu,
0: Falou. Editado por Lucas Verão. Músicas originais por Lucas Verão. Protugido por Fica Magnética.